Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Bienvenidos a Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Hace muchos miles de años, el hombre se sentía solo. Tenía miedo de la oscuridad pero cuando salía de las cavernas en medio de la noche y miraba al cielo se sorprendía por el brillo y la magia de las estrellas el poder del firmamento el hechizo del sol y el embrujo de la luna a los viejos chamanes les impresionaba tanto el firmamento que empezaron a entablar un diálogo con los dioses. Un diálogo tan importante que marcó la construcción de todos los templos de la antigüedad. Stonehenge, en Gran Bretaña, ese círculo enorme de menires puestos en el suelo de las islas británicas en conjunción con el firmamento el gran túmulo de Newgrange en Irlanda mirando su principal oquedad hacia donde se ponía el sol en el equinoccio de primavera la pirámide de Kukulcán en Chichen Itza que marcaba todos los acontecimientos astronómicos las tres pirámides de Giza en Egipto marcando el cinturón de Orión sobre la faz de la tierra el famoso disco de Nebra una de las primeras representaciones del firmamento ese poder hipnótico de las estrellas siempre nos acompañó si no me creen cuando vayan a Egipto deténganse en un templo que es el de Dendera allí podemos encontrar el primer zodíaco de la historia 
como incluso para los antiguos egipcios, el nacimiento de los hombres y nuestro destino estaba dibujado y escrito desde las estrellas. Esto es algo que permeó de tal forma las culturas del mundo durante tantos milenios que no hubo forma de acabar con, con ello. Hay una cosa muy curiosa que recordaré siempre. Cuando fui a la biblioteca del Palacio del Escorial, en Madrid, por cierto, el palacio más grande del mundo, el de Felipe II, el techo de la biblioteca, que es una biblioteca eclesiástica, donde hay un montón de volúmenes y está guardado a día de hoy todavía por sacerdotes, el templo, perdón, el, la cúpula, que es enorme, gigantesca, de toda la biblioteca, está pintada con el zodiaco, con los doce horóscopos que marcaban nuestro nacimiento. Y es algo que me impactó muchísimo. Yo sé que muchos de ustedes creerán que nuestro destino está marcado por las estrellas y otros no lo creerán. Hoy no vamos a hablar de eso. Lo que sí tenemos claro es que el conocimiento del firmamento y su relación con el nacimiento de los hombres es algo que marcó por milenios nuestro pasado. Un conocimiento antiguo que merece la pena ser hoy contado y descubierto. Sentir la magia del universo. Si algún día quieren vivirla, les recomiendo un experimento. Vayan a un desierto, apaguen todas las luces, si han encendido una hoguera, una linterna, y miren al cielo. Es el mayor espectáculo que nos puede regalar la naturaleza y lo hace absolutamente todas las noches una visión tan mágica que los chamanes antiguos pensaron que ese firmamento tenía que ser a la fuerza obra de antiguos dioses buenas noches lunáticos mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Ahí podéis ver, por ejemplo, algunas de las piezas arqueológicas que os he dicho, el oráculo de Déndera o el disco de Nebra. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo, ahí estoy publicando fotografías de mis viajes y expediciones por los cinco continentes, la magia del firmamento y cómo marcó el mundo antiguo y esa magia llega hasta nuestros días. Hoy un programa para conocer qué es y para qué sirve la astrología. Viene ya la ah, vuestros comentarios, perdón, a través del numeral Estrellas Luna Blue. Siempre se me olvida, no sé por qué, el numeral. Todos vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Estrellas Luna Blue. Hoy tenemos la suerte de tener un astrólogo muy conocido en todo el país, así que le podéis hacer todas las preguntas que queráis. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la Orquesta Nacional Juvenil de los Estados Unidos de América, dirigida por Marin Alshock. Músicos invitados de la Fundación Batuta y de las Orquestas Infantil y Juvenil de la Filarmónica de Bogotá. 3 y 4 de agosto de 2017, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Armonía, temporada sinfónica Sura. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información www.teatromayor.org Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Si queréis ver el programa en vivo, también lo podéis hacer a través de Periscope, a través de arroba Lore Citadina, del Twitter de Lorena Maecha. Ya está puesto ahí el, el, el teléfono para todos los que queráis ver el programa en vivo y en directo. Y el numeral para vuestras preguntas y comentarios es Estrellas Luna Blue. Esteban Cruz, buenas noches. ¿Cómo está usted, caballero? Muy buenas noches a Juan Jesús, a todos los oyentes, a todos los que están hasta ahora eh, manejando su carrito, en su taxi, en una cárcel del país, escuchándonos, a todos los que están en su casita, en pijamados, ahí después de haberse comido un pan de yuca de, en la noche. Hoy tenemos algo, un tema que les va a encantar, un tema que tiene que ver con las estrellas, con esas estrellas que están en el firmamento, con eso que flota ya en el universo y que no sabemos muy bien eh, cuántas hay, hay una estimación, pero dicen, dicen la mayoría de los científicos que hay tantas estrellas en el cosmos como granos de arena hay en todas las playas del planeta Tierra, imagínense, son inconmensurables, y eh, quiero decirles nada más lo que les vamos a decir, yo quiero contar eso hoy por la noche, más tarde, eh, hoy por la noche, ya estamos de noche, eh, más tarde les quiero contar eh, sobre historias increíbles sobre cometas, Hubo cometas que fueron eh, 
por un papa excomulgados. Eso es, eso es loquísimo. Sí, uh, eso es un tema súper loco. Uh, hubo científicos. Le perturbó y dijo excomulgado, fuera. Sí, no te de la comunión. Ya, pero chao. también hubo cometas que pasaron por el cielo de la Tierra sobre el firmamento y pasaron cosas increíbles en la Tierra. Revoluciones, hambruna, muerte Siempre en esos momentos Entonces vamos a hablar un poco de eso Y les recuerdo que el numeral de hoy es Estrellas Luna Blue Yo recuerdo ir a, a las montañas A ver el paso del, del cometa Hale Bob Y no pensaba que un cometa era algo tan espectacular O sea, pensaba que era una cosa chiquitita Que te hacía falta un telescopio para verlo No, el Hale Bob y no es como el Halley Que es mucho más grande Y se veía medio firmamento La cola del cometa era una cosa súper espectacular Yo o sea, recuerdo con Jesús ver el increíble. Halley Creo que fue el 86, yo era muy niño sí. eh, Ya no ver el siguiente Solo los que han nacido ahora Bueno, eh, quién sabe lo mismo la bueno, ciencia, de pronto, O tú eres un Me quita campeón. el cielo y lo mete en una cosa, una caja para que uno pueda Así como perdurar. Como un Futurama. Como un Futurama. Pero, Jesús, yo recuerdo el Halley, es, estaba muy niño, pero recuerdo, y era impresionante. Sí, me sí, llevaron a las afueras de Bogotá, un desierto que se llama Sabrinsky, que ahora uno no puede ir por ahí porque hay un montón de bandas que atracan a la gente, pero allá en ese desierto de Sabrinsky yo recuerdo que vi eh, sobre el cielo y era como si el cielo hubiera estado manchado de blanco. No, solo vi la cola, porque ese día no alcanzamos a ver la, pues, la parte delante del cometa. No, o sea, es algo realmente hermosísimo. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Crees en la astrología o no? Sí, sí, Juan Jesús, mire, Juan Jesús, Blunáticos, Esteban, a nuestro invitado de esta noche, gracias por acompañarnos. Y sí, es que creer en los astros es algo que nos ha marcado toda la historia y prácticamente toda la historia de la humanidad. Todos creemos... Eh, y además la forma como nos han eh, a todos los seres humanos a todos los eh, digamos todas las personas como nos han criado con eso con esa visión del mundo como como es esa, nuestra cosmovisión eh, uno crece por ejemplo diciéndole la mamá cuando hay un eclipse cuidadito el sol porque se va a quedar ciego cosas así como el sol las estrellas la luna tienen esa influencia en cada una de las esferas de la vida de todos Yo los seres una, humanos una de las cosas que más me gusta del mundo es por la noche Salir y, y, y contemplar las estrellas, o sea, mi mujer dice que soy un claustrofóbico, posiblemente es cierto, pero por ejemplo mañana que me voy a San Roque soy tremendamente feliz porque la casa, que es una casa muy antigua, típica eh, colombiana, pues además antioqueña, pues tiene un patio enorme en el centro y, y estar en casa y poder ver las estrellas, eso no te imaginas lo feliz que me hace. O sea, y que pero, es un pero, gran pero privilegio, claro, y que es un gran privilegio, digamos, para las personas que ven en una urbe, que digamos por la luz de las eh, luces de la ciudad, pues no la pueden ver, y entonces es muy privilegiado para aquellos que pueden estar en el campo y, y darle ese valor tan grande. De todas formas, lo, lo que es muy exagerada, porque yo en el campo he estado un millón de veces, cuando vas a un desierto, cuando vas a un desierto, pero un desierto, con todo mi respeto, la Tatacoa seguro que se ve muy lindo y tal, pero un desierto ya cuando estás hablando, por ejemplo, del Sáhara en un lugar aislado. O Atacama, que, en que Chile. El, o Atacama, en Chile, que el punto lumínico más cercano está a lo mejor a 40 kilómetros, ¿vale? O 30 sí. kilómetros. O sea, eso es, no te lo puedes imaginar. No tiene precio, o sea, sí. Yo, lo he, yo he tenido la suerte de poder hacerlo varias veces, sobre todo la... la, 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 la los 14 días que acampé en la frontera entre, entre Argelia y Mauritania, donde el punto lumínico más cercano estaba a lo mejor a, no sé, 5 horas en coche o algo así. Eh, y más cuando subí al plato del Tassili. Pero una noche que acampé en el desierto blanco en, en Egipto, cerca de la frontera con Libia, que es un desierto de tiza, donde estás en medio de la absoluta nada, no hay vida ninguna de, de, de nada, bueno, sí, zorros y alguna cosa así, pero, pero está muy, muy aislado. Y 
cuando, cuando empezó la noche y se ayudó, había luna llena, entonces no veían las estrellas porque, claro, de la tiza y de, y de, de la luna, sí. de la luz de la luna, no se veían. Se fue la luna y no me lo podía creer. O sea, me hubiera podido hacer una foto, te digo que estoy en el planeta Marte o en, o en la luna, literal, y te lo crees. Te lo o sea, crees. no te imaginas qué firmamento. O sea, la experiencia. Sí, es algo, Increíble. eso, esa noche nunca, 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 nunca la, la vas a olvidar. La olvidaré, sí, efectivamente. Y bueno, no, precisamente de eso se va a tratar nuestro programa hoy, sobre las estrellas, y recordarle a todos los lunáticos que hoy, como todos los jueves, eh, vamos a premiar al lunático, al tuitero que más utilice y que eh, tuitee con el hashtag. O que sea muy este. original también. Exacto, que tuiteen, que nos hagan sus comentarios, preguntas. Hoy vamos a dar un libro muy bueno y que además nos van a poder ver en Periscope. Eh, en mi Twitter ya pueden encontrar el link para que nos vean, para que vean cómo interactuamos aquí en Blue Radio. Bueno, y el libro es eh, Albina y los hombres perros de Alejandro Jodorowsky, de Editorial Ciruela. Así que. Los que os gustan este tipo de cosas, aquí lo tenéis. Rafa Arcila, ¿tú crees en la astrología y en el poder de las estrellas o no? Hola, Juan ¿qué tal? Buenas noches, Lorenita, mi amor, ¿cómo estás de bonita? Esteban es nuestro invitado. Ah, aquí una estrella que salta, ¿no? Esteban es invitado, claro. Qué triste. Todas sus palabras son para Lorena, los demás no. Pero bueno, lo más lindo que tiene Luna Blue. Y lo demás es feo. Gracias, feo. Gracias por llamarnos feo, pero aparte, ¿crees en las estrellas? Sí, señor. Pues de hecho, soy de los que todavía creen en las estrellas fugaces y piden deseos. Ay, qué bueno. Yo veo una estrella fugaz y pido un deseo. Muchos se me han cumplido. No sé si sea verdad. Ah, o sea, mentira. Pero, pero el caso es que cada vez que una estrella fugaz, pues qué chévere. Me parece muy interesante todo este tema. Yo creo que además, como pedir es gratis, si sí. uno cree en la magia, la magia como que te arropa. Es algo super, totalmente subjetivo lo que estoy diciendo, ¿eh? es algo subjetivo. Pues nada, Rafa, que hacía mucho que no hablabas y además luego cualquier pregunta que le quieras hacer al invitado, pues, pues ahí está. Listo. Listo. Muchas gracias, Rafa Artila. Bueno, y tenemos aquí un personaje, y yo no sé cómo presentar a, a, a este personaje, porque lo que no sabe la gente es que cuando yo hace tres años llegué a Colombia, pues hubo un tipo que me, que, que, que me ayudó, que me echó una mano en absolutamente todo, que yo había conocido por Skype, esto es el poder de las redes sociales, o sea, un día me escribe un tipo por Facebook, hace como cuatro años, cuatro años, me escribe alguien por Facebook, oye, te quiero hacer una entrevista para un programa de televisión, y yo... Bueno, pero... No, no, que estoy en Colombia, en Ibagué. Y yo, tío, que yo estoy en Madrid, ¿sabes? Y, no, no, por Skype. Digo, vale, venga, por Skype. Y allí se puso a hablarme un tipo y tal que, 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 que me echó una mano tremenda. Y yo le dije, no, si yo estoy intentando ir a América Latina, me voy ahora a México, luego volví, luego no sé qué. Me, me pasó unos contactos en Miami, luego fui a Miami, quizás está un poquito de televisión allí. Luego, total, que acabé en Colombia... Y este señor que siempre me ayudó y que, y que siempre me echó una mano, aunque es como 20 años menor que yo, pues es Daniel Daza, que es astrólogo, que también me echó una mano aquí en, en medios y en mil cosas. Hermanito, qué feliz me hace que estés aquí en Luna Blue. Pues yo estoy mucho más contento de estar aquí en esta casa. Qué bueno. Qué bueno, o sea, yo no sé, o sea, de repente cómo me localizaste por aquel Facebook, no, porque me había visto en Cuarto Milenio, ¿no? Sí, fue, fue muy curioso, yo en ese entonces tenía mi programa de televisión, eh, Vida Astral, llevábamos como ya siete temporadas al aire y decidimos tocar temas de misterio, eh, cosas del destino, vi el programa de Cuarto Milenio eh, y de, de, de los cinco invitados que por lo general siempre hay, sí, eh, me llamó la atención, Juan, 
eh, y decido emprender la búsqueda con, con mi directora de invitados para poder localizarlo eh, y nada, lo contacto por Facebook, escribimos, sí. pasamos palabras y tú hiciste la entrevista como a las que, como bueno, hiciste dos eh, porque una de no hecho acuerdo, salió mal. Uno, uno fue Curiosidades de la Navidad. Creo. Sí, y la otra ni Tassili, me acuerdo el ah, desierto de Tassili, Tassili, y me acuerdo. Eh, no sé qué horas eran eh, allá en España pues pero, pero, pero acá en Colombia bien. acá en Colombia eran como las 3 de la mañana y nos pusimos a hacer esa entrevista y bueno, de ahí nació esta gran amistad efectivamente, pues yo tremendamente feliz de tenerte de tenerte aquí en, en, en Luna Blue para que no, nos hables de astrología ya sabéis que en este programa por ejemplo, nunca hacemos adivinación Hoy tampoco lo vamos a hacer, ni muchísimo ni muchísimo menos. ¿Y la astrología no trata de eso? No, la astrología es un conocimiento, pero bueno, que también tiene una parte de adivinación. Ahora lo cuentas tú que sabes mil veces de eso más que yo. Pero, jolín, es que yo tengo mucha amistad con, con, con mucha gente, pues eso, pues que hace todo tipo de, de cosas y de historia. Lo que pasa es que nosotros aquí hacemos periodismo de misterio y, y nos ceñimos a eso. A mí me, me, me encanta la astrología. Tengo que decir que jamás nadie me ha hecho la carta astral tan bien como me la ha hecho Daniel Daza. Y claro, sí, pues es verdad, mi astrólogo también, para, sí, para sí. mis cosas y tal, aunque tenemos que ver algunos datos, porque creo que tenía algunos datos incorrectos, pero bueno, <risa> puede ser un desastre. Pero, efectivamente, oye, por cierto, tu teléfono para cualquier persona que quiera llamarte, por si algún día te quiere Miren, nos puede, o cualquier cosa. Nos pueden contactar al 321-944-8109. 321-944-8109 o para los que puedan ingresar a mi página web es www.danieldazatv.com www.danieldazatv.com ¿Y tus redes sociales? Todas como Daniel Daza Astrólogo o Daniel Daza TV en Instagram Daniel Daza TV en Twitter de arroba Daniel Daza TV y en fanpage Daniel Daza Astrólogo ahí estamos publicando muchísima información de los astros Perfecto, y de eso estamos de eso estamos hablando hoy. Va, vamos vamos a, a comenzar por el principio. Vamos okay. a ver. ¿En qué momento? Yo creo que, no, no sé si, si, si el primer zodiaco que hay es el de Dendera o no, que además es un templo muy especial, ahora, ahora si queréis a lo de... Pero ¿en qué momento ese diálogo de los hombres con las estrellas se convierte en un conocimiento parecido a lo que es a día de hoy la astrología? Desde el inicio de nuestra existencia, porque... Eh, el hombre siempre ha intentado eh, calcular el tiempo y, sí. y siempre eh, ha querido eh, encapsular eh, el tiempo y lo hizo por medio de los astros. ¿Por qué? Porque viendo a las estrellas, viendo el firmamento, eh, comenzó a ver ciertos ciclos que se repetían. Eh, y de acuerdo a esos ciclos que se repetían, veían que dentro de la naturaleza y dentro de la comunidad de ellos, pues se iban gestando varias situaciones, por ejemplo, eh, el momento de ir a cazar, el momento de ir a sembrar, ah, hasta, hasta el, mom el momento de tener hijos. Hasta también. el momento de tener hijos. Claro, eso ya se crea a mediados de el siglo V antes de Cristo que ya el tema de astrología comienza a tomar mucho más forma pero la astrología data de Mesopotamia eh, y, y, y hay incluso datos que eh, reafirman eh, que viene eh, del periodo de los Acadios eh, o cerca de hace 2500 años antes sí, una de barbaridad. Cristo sí, sí, sí. cuando el hombre comienza a mirar eh, los astros y comienza a ver que 
todo se está rigiendo por medio de ciclos y que se pueden evidenciar que ellos eh, pueden eh, verlos en la naturaleza, pues entonces comienzan a escribirlos. Entonces comienzan las escrituras cuniformes que comienzan a ponerlas eh, en piedra. Y claro, tal vez uno de los horóscopos más antiguos que existe en toda la historia del planeta Tierra es el horóscopo de Dendera, aquel sí, templo, claramente. Sí. No, y aparte eso es una historia súper curiosa. Vamos a ver, hay, hay, voy a poner a la gente en situación porque es un templo que he visitado infinidad de veces. El templo de Dendera es el templo de la diosa Ator, uh -huh. ¿vale? Que es como, como una gran diosa del firmamento y es... La musa que inspira al hombre es la, la musa de la poesía, de la música. Entonces es un templo muy especial dentro de los templos egipcios. Conforme uno entra a mano izquierda ve una figura, tanto lo he mencionado aquí muchas veces, del famosísimo Dios Bes, que es... El dios Bes es un demonio que se ríe del mal y se ríe de los demonios. Es un protector para que absolutamente nada negativo pueda entrar al templo. Luego tú... Entras al templo que a mí me gusta mucho porque es muy espectacular y sobre todo porque aparte que tiene 3.500 años, guarda muy bien todavía la coloración en la parte de arriba de muchas columnas. Aunque muchos techos están muy oscuros porque los cristianos lo utilizaron como templo y dentro hacían hogueras y, y todo esto, pero la parte de arriba todavía tiene colores muy vivos, entonces muy, muy, muy bonito. Está totalmente repleto de enigmas, posiblemente como templo egipcio, posiblemente sí es el que más misterio tiene, porque ahí está el famoso tanque de Dendera, el, el helicóptero de Dendera, y unos jeroglíficos uh -huh. donde de repente aparece uh -huh. un tanque y un helicóptero, pero que no es una paraidolia que tienes que estar, no, 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 es que lo ves y se ve clarísimo claro. el helicóptero y se ve clarísimo el uh -huh. tanque. Y luego es el único templo egipcio, no hay más, que tiene una cripta, tiene una cripta y es uno de los... De los de las salas que hay en torno al, al altar principal de, de la diosa Ator, bueno, pues se encontró un agujero por el que tú puedes bajar y ahí están las famosas bombillas de Dendera, que unos piensan que es una representación de un rito menfítico de la creación del hombre y otros que los antiguos egipcios conocían la electricidad. No voy a meterme en eso que es un lío. Bueno, pues en la parte de arriba del templo, que tenía que ser algo, me imagino, muy privado, como para gente muy pudiente, ¿vale? Porque en los templos egipcios, cuando tú entrabas, que todos son igual, llegas y está descubierto para que entrasen los rayos del sol, y ahí estaba el pueblo, la parte ya primera cubierta, la nobleza, y luego ya al fondo los sacerdotes y el faraón, y que en la parte de arriba haya como una especie de capilla, aparte de todo, y... Todo el techo sea un zodiaco. Yo, como me lo imagino, es que ahí hace 3.500 años iba gente súper importante, tipo faraones, eh, grandes visires, militares, súper importantes. Les llevaban, les le pasaban allí, digamos, en secreto. Y claro, el zodiaco es un oráculo. Los dioses te están diciendo el futuro por la boca de los sacerdotes, que es lo que a día de hoy haría un astrólogo, imagino, pues exactamente igual, o sea, ver las estrellas y, aunque no con esa connotación religiosa, pero sí es una especie, entre comillas, de oráculo, son los dioses lo que te están diciendo tu futuro. Yo me lo imagino así, es tremendamente espectacular, lo que hay es una réplica del, del zodiaco de Dendera, porque el original lo arrancaron los franceses y está en París, ¿vale? Pero bueno, se puede ver y se puede fotografiar y eso es que es una maravilla hermano mira no solamente eh, y además eh, 
nosotros debemos agradecerle el conocimiento que nos dieron los egipcios porque de hecho la astrología occidental viene de ellos se pasa a, um, a Grecia a Grecia a Roma uh, y bueno de ahí viene la astrología occidental, eh, occidental hay diferentes tipos de astrología porque curiosamente curiosamente eso eso me parece un misterio tremendo porque hay astrología en la India, en China, sí. pero fueron nacieron aparte de, de esta que estamos hablando. No, mi, no tenían ningún tipo de comunicación, no claro, tenían Skype, no tenían poder, WhatsApp, poder. claramente no tenían nada de este tipo de comunicaciones, eh, no sé. Y llegaron a la misma conclusión. Llegaron al mismo horóscopo, de que Dios todo era un zodiaco, o sea, todo se componía por medio de animales, y eran doce en la astrología maya. En ah, la astrología china, en la astrología hindú, en la astrología egipcia, en la astrología azteca, Pero en la eso, astrología griega. Esos doce animales cambian, no son los mismos en la India que en que lo... O sea, nosotros tenemos, pues eso, Géminis, Leo, Escorpio, tal, sí. no sé qué. En cambio, lo, ¿los hindúes tenían los mismos o no? ¿Y los sí, chinos in, tenían in, los mismos? Independientemente de si fueran o no fueran lo mismo, ¿cómo hicieron Marcaban para igual. comunicarse entre ellos y decir que la astrología se marcaba por medio de animales? No, eso es súper curioso, sí, sí. No hay... De eso no hay ninguna duda. Es sí, sí. muy curioso y es un dato que... Debieron haber tenido una comunicación interna entre ellos, como no sé, a no nivel sé. espiritual tal vez, no eh, que se ha descubierto, quién sabe, ya hoy día tenemos los ojos más puestos al celular que arriba a las estrellas, mm. es más, ni siquiera sabemos en qué ciclo lunar estamos, y es tan importante saber cuáles son los ciclos astrales que hasta la luna nos habla, y es fundamental tenerlo en cuenta porque un ejemplo muy uh, rápido y, y que se puede demostrar es, somos... ¿De agua cuánto por ciento? ¿80? ¿70? 70, 70, 70 sí. Tal vez. Y está demostrado que la luna rige los ciclos del agua. Y la influencia del agua, las mareas, la, la influencia claro que nos de influye. Las, sí, sí. Pues claramente si nosotros somos 70% de agua, pues también tiene que influir en algo. Bueno, un día podemos hacer un programa, la luna roja y asesinato en luna roja. Existe, o sea, exi existe en astrología algo que se llama la luna negra, que era la misma Lilith, que era la muerte para los hebreos, eh, y que ella se comía a sus hijos. A ver, eh, para que ustedes es, eh, se empapen mucho más del tema. Lilith era aquella luna negra que de los eh, hebreos eh, fue la primer mujer de Adán. Después sigue Eva. De hecho, en la Biblia está escrito eso. Solamente que nosotros no lo hemos visto, pero eso va para otro programa. ¿Por qué? Porque primero nos habla, nos habla de una hembra y después, y después nos habla de Eva. Bien, lo, la destierra Dios porque se revela ante el hombre, eh, porque no quiere ser sometida eh, sexualmente a, ante el hombre. Y entonces la destierra del paraíso y al desterrarla, la condena que tiene que tener 100 hijos diarios y, se, y tienen que ser demonios y, se, y los tiene que matar entonces de ahí viene esa mitología que es aquella luna negra o aquella Lilith que se come a sus hijos y que rige todo lo relacionado con la muerte pero también rige todo lo relacionado con la magia y con los temas tabú o con los temas de brujería y todo este tipo de temas espirituales Ajá. Eh, Juan Jesús y hablando pues eh de lunas, de lunas extrañas, usted habló de la luna roja. La roja. Eh, claro, aquí hay, el hay señor... varias más, hay también sí. la luna azul. Y eso es lo que luna, quiero decir. Sí. Este programa se llama Luna Blue ah. y significa luna azul. 
Bueno, no porque Blue es de Blue Radio y no sí. Blue es de tal, color, pero bueno. Sí. Sí. Sería luna eh, azul. Sí. Eh, eh, sí, en la pronunciación francesa. Bueno, en fin. Pero no, volvamos a esto. La luna azul es una cosa muy interesante. Es la segunda luna llena que aparece durante el mismo mes en el calendario gregoriano y no es suficiente o sea la luna azul no aparece todos los años es una cosa rarísima, es una cosa rarísima. Es, eh, aparece en diferentes fechas y les voy a contar nada más la próxima luna eh, azul está prevista para el 2018 entre enero y marzo del 2018 y volverá a ocurrir en el 2020 aparece cada 2.5 años uy pues cuando cuando pase eso traemos a Daniel Daza que nos hable de la de la luna azul que y, es súper mágica y esto ¿no? es una cosa impresionante porque la luna azul eh, viene de la tradición inglesa y también de la tradición de los bárbaros y ellos creían que durante ese momento en ese momento especial en que aparece la luna azul no es que se vea azul sino que aparece la luna llena dos veces en el mismo ciclo que sería rarísimo que sea en un el mismo mes se abren las puertas supuestamente de los seres elementales de las criaturas de los bosques de las hadas, de los duendes y un montón de cosas más entonces dentro de la mitología eh, se ve de esa manera para que vean que también hay otros tipos de luna la luna azul Sí, sí, hay, hay, hay un montón. Está, hicimos un programa ahora con José Luis Hermida que nos habló de todo esto, de la luna azul, de la luna sí. roja. Ver, nos faltó el hechizo de la luna. La luna verde, también hablamos de la luna verde. Sí, sí. O sea, eh, en algunas partes del mundo se veía de color azul de verdad la luna, pero dicen que con la contaminación pues ya casi no se puede ver. Bueno, oye Daniel, vamos a ver. Increíble que haya una astrología, efectivamente, hindú, china, maya, azteca todas 12 eh, con animales y todas 12 horóscopos o como 12 casas, ¿no? Sí, se divide en, en 30 grados eh, el zodiaco en 12, o sea, son 12 casas y cada casa se divide en 30 grados, que son los 30 días ah, uh, vale. del, de, de, de los meses del año, y de ahí se viene que son 12 signos del zodiaco que al principio se sacaron por medio de constelaciones, pero que hoy día no se rige por las constelaciones, porque las constelaciones cambian por, por, por la inclinación que tiene la, la Tierra. La tierra cada Cuando nosotros cumplimos un año, la Tierra cumple un año cada 73 años. O sea, da, da un grado de giro la, la Tierra cada 73 años. Entonces, cuando nosotros cumplimos un año, un año, pues la Tierra cumple un año cada 73 años. Entonces, imagínense la cantidad de años que tiene la Tierra. Y claro, por eso es que no cabe, y por ahí escuché, vi una, una pregunta de, de un tuitero de, un de, de, de Luna Blue, y es, ¿por qué no habían 13 signos zodiacales? Que eso lo vamos a tocar ahorita, porque ah, también, sí, viene, primero, también, viene, también viene de la, de la mitología eh, griega, eh, y es el tan llamado fiuco. De eso lo haremos ahorita porque luego, vas a explicar luego, rápidamente. Luego te pregunto eso, o sea, pero vamos a ver un astrólogo o en la antigüedad y ahora también lo que hacéis es en una carta astral es reflejar el firmamento y luego por ese firmamento que digamos es fijo o sea todas las noches se va el sol sale el firmamento y se oculta sí. vale lo estoy haciendo aquí con las manos de lo que me estoy viendo en periscopio porque periscope, realmente sí. las estrellas se mueven así salvo que estuviéramos en el polo norte o en el polo sur que girarían efecti es, efectivamente es. entonces lo que se hace es poner las estrellas y claro en la antigüedad se dieron cuenta que por esas estrellas deambulaban el sol la luna y los planetas y los, ¿Básicamente es así o no? Sí, y lo hacían cada 
lo hacían cíclicamente o sea, siempre el sol salía por el mismo lado, eh, siempre Venus salía por el mismo lado eh, entonces comenzaron a darle simbolismos eh, a, 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 a esos planetas de acuerdo a lo que les pasaba entonces claro, decían que cada vez que Venus, que era eh, una de las de los focos eh, que más brillaban el firmamento salía al lado de la luna era el mejor ciclo para poderse aparear o para poderse casar la Venus era el amor, el sexo claro, de hecho Venus en la, eh, en la antigüedad era una de las diosas más codiciadas de la mitología o del panteón bueno, y el famoso Diego. monte de Venus que tiene todas las mujeres eh, pero bueno, claramente claro. después Venus se convierte en el programa que ustedes hicieron el martes no sé si se acuerden pero ah. también viene de mitología qué bueno, qué bueno entonces es ver ese firmamento, darle simbolismo, poder y palabra a los planetas sí. y ver cómo esos planetas van pasando por las diferentes constelaciones y entonces en función de eso va significando diferentes cosas. Claro, se le atribuye un mito y eso lo hace eh, las culturas antiguas. De los que más se encargaron en hacer eso fue la mitología griega. De ahí viene el simbolismo de toda la astrología, que en este caso es la que yo practico, que es la occidental. Y entonces, eh, la astrología va a marcar los ciclos más importantes de una persona y va a marcar el destino que viene a traer o a trazar en esta vida eh, el individuo eh, por medio de los planetas como como quede en el momento en el que uno nazca por eso lo ideal es cuando se hace una carta astral tener, tener día, mes, año, hora y lugar de nacimiento todos pueden hacer el mismo día pero no todos a la misma hora en el mismo minuto se convierte en una huella digital sí, porque esto es una vaina o sea, vamos a ver según nazca uno en una época del año es eh, un signo del zodiaco ¿vale? sí. por ejemplo yo soy Géminis porque nací un 4 de julio vale ¿Qué es esto del ascendente? ¿Qué importancia tiene y cómo ah, se me calcula? Canta ese tema. Y la que estaba notando. Que además, uno cuando uno lee un horóscopo, cual, cualquier cosa, digamos, en los medios uno le dicen, mire, si estás en ascendente, yo no conozco mucho el tema, pero se ve mucho en redes y últimamente pues no, se es ha... que es fundamental. Claro. Es que el ascendente es lo que estaba diciendo el Daniel. Y corrígeme tú que sabes de esto, yo no tengo ni idea. Eh, o sea, esos 12 horóscopos que todos estaban marcados, pues por ejemplo... Hay cosas, esto es muy subjetivo. No, o sea, yo soy un pirado y soy de aire. Es que es verdad, es que toda la gente que hacemos un símbolo de aire, y ahora que no se explique por qué uno sí, son sí, de aire, sí, de tierra, sí, sí. de agua. Yo soy Leo, fuego. yo soy Leo. Tú eres, tú eres fuego, tienes Uy, un carácter. Para un carácter. Los, bueno, no sé si puedo hablar de esto. Estamos, Pero, estamos en el mes. Para, para el 7 de agosto, para el 21 de agosto, va a haber un eclipse total sí. de Leo. Va a ser uno de los eclipses más importantes que hay para este signo y que dura durante que dura o que eh, se queda eh, invadiéndolos durante seis meses entonces lo que hagan una semana antes o una semana después del 21 de agosto es lo que les va a durar para trabajar durante los próximos seis meses pero bueno eso de los eclipses vamos también hablaremos con, con otro vamos programa vamos a tratarla con cariño vamos a tratarla con cariño ya que se nos ponga brava y está seis meses aquí que Ahora, cualquiera llega a Blue Radio con el tema del ascendente en realidad yo aprendí ¿Cómo, ¿qué es el ascendente y cómo se calcula y por qué es tan importante? bien vamos a ver yo aprendí yo aprendí que dentro de la astrología nosotros no solamente somos de un solo signo del zodiaco, no. En realidad nosotros somos de todos los signos zodiacales y cada uno de los signos va a marcar algo en nuestra vida. Por eso es que yo no creo en esa vaina de horóscopos porque lo han prostituido primero que todo. Y segundo, pues si ustedes buscan horóscopos en, en un periódico, pues está en la zona sí. de entretenimiento. De eso se ha vuelto, de entretenimiento. Venga, eh, Daniel, le voy a contar una cosa muy simpática. Yo tengo una amiga 
que hace mm. todos los horóscopos de una gran cantidad de periódicos de América Latina desde Bogotá y manda los de un día... Los de México los manda, por ejemplo, eh, los hoy y después vuelve claro. a ponerse en Colombia claro. el otro día y después el tercero. Bueno, claro. Ya no había de decir, pero tengo un amigo claro. mío, redactor de un periódico muy importante de Colombia. Mm. Que me decía que retocaba y escribía los horóscopos, pero así. No, sí, no, y los horóscopos. No voy a decir que periódico. Con eso, vaina, pero... para no pagar. Es que no pagan astrólogo, entonces es lo que hacen. No, y aunque paguen astrólogo. Eso. Y, no, y, lo hacen los mismos, los mismos periodistas. Lo hacen los periodistas. Que, sí. que no tienen nada no, que ver con el mire, tema. Y esto, no está mal, esto es muy no chistoso. O sea, lo muy chistoso es que yo recuerdo que me decía, ¿y ahora qué escribo? Entonces, ¿sabe ¿qué hace ella? Ya ni siquiera los busca por internet para porque la gente se da cuenta que están repetidos. Iba al archivo del periódico y buscaba el del 85, 86. 688 lo y los volvía ya. y los copiaba igualitos. Ah, no, bueno, yo de los que conozco es mejor, se lo inventan directamente. Más vago sí, todavía. Sí, es una ética. Un saludo, es, Judith. Es una ética vocacional. Ay, ya sé de quién hablas. Es una ética vocacional. Eh, pero de ahí viene que, de hecho, la palabra horóscopo traduce horus, que significa hora, y copios, que significa nacimiento. Ah, y horóscopo no traduce. ¿A qué horas nací? Para usted leer un horóscopo no, ne no necesita saber a qué horas nació, sino solamente es comprar el periódico y ir a la zona de entretenimiento. Eso sencillamente yo lo he llamado... Eh, eh, no, bueno, más que farsa, eh, yo lo he titulado taroscopio. ¿Por qué? Porque es como echar las cartas y hablar sobre cada signo zodiacal, pero en realidad para ir a mirar un horóscopo se necesita día, mes, año y lugar de nacimiento. Entonces de ahí viene lo que estaba comentando, que primero la horoscopería barata de, de, de hoy día pues se ha prostituido y no tiene que ver nada, nada con astrología. Eh, ahora, eh, por eso decía yo que nosotros somos de todos los signos zodiacales, porque, por ejemplo, si tú te vas para la India, como la astrología occidental se volvió tan machista eh, y el sol hace parte de la parte eh, masculina y la luna de la parte femenina pues si tú te vas para la India no eres del signo en donde tengas el sol eres el signo de donde tú tengas la luna porque uh -huh. allá la astrología es lunar sí, los no calendarios solar. son lunares no. sí, por señor. eso son de 28 días y por eso tenemos 13 meses lunares la astrología occidental es solar y por eso tenemos 12 signos zodiacales que son los 12 meses del año y cuando yo me entero de todo esto y que en realidad nosotros no somos del signo en donde tengamos el sol sino donde, donde tengamos la tierra y todo se vuelve un, una vaina loca pues entonces des, bueno a, asumo que una carta astral es completa y que nosotros somos de todos los signos zodiacales, cada signo va a regir algo en nuestra vida, un signo va a regir nuestra parte emocional otro signo va a regir nuestra profesión otro signo va a regir nuestras finanzas, otro signo va a regir cuántos hijos vamos a tener, de qué signos con qué pareja nos vamos a casar de qué signo va a ser, en qué ciclo hasta cuándo nos podremos morir oye, por eso es tan importante, día, fecha, mes año, hora pero una, 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 una cosa, vamos a ver Digamos que, eh, por eso de los periódicos, que, que es verdad, es que yo también conozco gente que se ha inventado sí. los horóscopos, que lo conozco. Entonces, eh, si habría unos rasgos generales de carácter según el horóscopo o tampoco está de acuerdo? Claro que sí, hay unos patrones psicológicos que tiene cada signo zodiacal. Y de ahí viene el ascendente. Que ah, pues luego, que te, luego te vamos a preguntar de los 12 si hay tiempo que tú, brevemente. Que tú, bueno, sí, a la gente le va a encantar. Que tú, mira, aquí, a el Twitter está a reventar con eso. Luego, está preguntando. Luego, luego, luego ay, que es Sagitario. Sagitario. Luego, luego, luego lo hacemos en plan general, es, si queréis. Sí. 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 Tú me estabas preguntando. Yo creo que no alcanzamos 
signo por signo. Los primeros no, no, seis. No, porque faltan, faltan tres minutos. No, ya, no, ya. tranquilidad, tranquilidad. Lo hacemos en la segunda hora. <risa> Yo sí. creo que no. Así que quédense en la segunda hora, que eso eh. está genial. Y sigan tuiteando con el numeral de hoy, que es Estrellas Luna Blue. Eh. Lo que tú me preguntabas del ascendente viene a marcar um, cómo nosotros nos, nos viene a ver las demás personas. El signo solar ¿Cómo, es... ¿Cómo repite eso? Vamos a ver. El signo solar eh, viene a ser... Eh, Por ejemplo, yo soy Géminis, eso que mi signo solar se puede es este, Ok, el signo vale. solar es cuando uno le preguntan de qué signo es y uno, uno eso responde, es el signo solar. soy cáncer, acuario, capricornio, piscis o lo que sea. Vale. Pero el ascendente lo viene a marcar la hora en la que tú naces. Mm. Y es aquel signo que va a salir por allá, por el horizonte, o sea, por donde sale el sol, y es el signo que nos ven a ser. Y ese signo va a marcar nuestra personalidad. Vale, o sea, que el, el ascendente sería, en el momento en que nace, la constelación que está alineada con el sol. Así es. Vale, eso es lo que quería que yo me acabo de entrar yo ahora mismo, o sea, yo me acabo de entrar ahora mismo que es eso. En la hora en la que nace, el sol que no para, el ¿Qué? universo no se para de moverse. En va por una sol. eclíptica, el sol eh, va por una eclíptica es. y va, a pasar, va pasando por cada una de las constelaciones, pues entonces el sol a la hora en la que uno nace Está con se detiene una con eso, ¿eh? en una constelación y ese es el ascendente del que nosotros vamos a marcar hasta que la muerte nos separe. ¿Y ese ascendente influye tanto como el signo solar? ¿O no? Influye tanto como cualquier signo. Claramente, eh, ya para, para, para detenerse a, a detallar mucho más la carta astral, pues entonces uno comienza a mirar el ascendente, dónde está la luna, en dónde está Venus, eh, que ya comienza todo. uno a mirar todo, porque la carta astral es eso, todo. Todas vale. nuestras habilidades, todas nuestras de, de, destrezas, todo lo que tenemos que potencializar. Sí, porque tú, tú me has hecho a mí la carta astral y te pegas como dos horas, una bestialidad. Aproximadamente. Sí, sí, sí. Y eso es poquito. Y, conozco, y, y termino conociéndote más como tu mamá. Sí. Precisamente por eso. Porque la carta astral son patrones psicológicos que vamos a venir repitiendo por tal vez eh, genética de nuestros padres eh, que están plasmadas en una carta astral. No, tremendo, madre mía O sea, es que Vamos, el universo, el universo es una cosa Tremendamente compleja, pero tremendamente mágica Así hay una cosa que tengo muy clara Y es que el universo Es en, es en sí mismo una fuerza superpotente. O sea, las estrellas Los planetas, todo genera Una fuerza tremenda, un sonido Espectacular, aquí hemos escondido, hemos escuchado El sonido de los planetas eh, Varias veces Entonces, claro eso nos puede, ese tipo de, de, de energía, que es una energía brutal, puede llegar a marcarnos de por vida, por, por nacer en cierto momento y cierto día. Esto ya es subjetivo, ¿no? Y cada uno, obviamente, tenéis. Yo creo que sí. O sea, yo creo que. Es que yo creo mucho en el conocimiento antiguo. O sea, y tal cantidad de esfuerzo por hacer pirámides, por hacer mil cosas que dejaron marcadas esa relación del hombre con las estrellas tiene que ser por algo yo para mí sí vale y eso es subjetivo porque obviamente no puedo Jesús. decir nada más que dar los datos pero como decimos siempre sí. en este programa cada uno tiene derecho a pensar a creer lo que, que, que quiera quiere. mire eso, es eh. que a mí me llama la atención de la de la astrología de India que se habla Yotisha cómo Yotisha Yotisha y en esa astrología de India existen pues las 12 casas como bien sí. dijo el señor arroba Daza TV para que lo sigan y eh, imagínese que ellos identifican que cada uno de estos signos está relacionado con una parte del cuerpo Ajá. porque pues la idea de la India es que se relaciona también con el astrología con, médica exacto eh, astrología con la medicina médica. Sí. hay diferentes tipos de astrología exacto. además no sabía, entonces médica. quiero decir dos cosas que son muy simpáticas Ajá. hay un signo que se llama el Danus o el Janus 
como quieran decirlo, y ese signo está ligado con eh, el trasero, con los muslos. Hay otro que está, es el brichara, que sería el tauro, está con la boca. Y ahí, Leo, Leo. las rodillas. Leo sería Shim, Simcha, el corazón. Y sería el corazón, muy claro. bien. No, no, muy no. Bien. Es que, es que claro, eh, cada, exacto. Uno, cada uno de los signos zodiacales está ligado a una parte, a, a una del, parte cuerpo. del cuerpo. Y esto era lo que utilizaban los antiguos eh, médicos eh, para poder sanar. Eh, o llevar enfermedades y curar a personas todo se hacía por medio de la astrología antiguamente, pero creo que ustedes llevan un corte comercial sí. voy a decir una no, cosa lo voy a dejar con una, los voy a dejar con una cosa la astrología y la astronomía antes eran hermanas ah, claro que sí. igual que la alquimia y que la química sí señor Sí, era el, el origen. Sí, 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 estaba, estaba absolutamente todo mezclado. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Estrellas Luna Blue, que arrancamos la segunda hora con todas las preguntas que tengáis. Cómo me gusta la magia del firmamento, cómo me gusta mirar todas las noches que puedo las estrellas. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche, dos minutos. Aquí están las noticias de Colombia y del mundo. En Blue Radio retomamos la información que dio la Federación Colombiana de Fútbol, exactamente su presidente Ramón Yesurún. Afirmó que no ha pedido modificar la fecha ni el lugar del partido de las eliminatorias del Mundial de Rusia contra Venezuela ante la crisis que vive ese país. El partido se mantiene a la misma hora, la, el 31 de agosto, a las 17 horas, hora de San Cristóbal. Añadió que su colega, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Laureano González, le garantizó la seguridad a los jugadores colombianos en su visita a ese país. En otras noticias, la denuncia de un veedor de Cartagena se convirtió en la razón principal para destapar el escándalo de corrupción que hoy tiene preso al alcalde de esa ciudad y a otras tres personas. Nos informa desde la heroica Jorge Márquez. El vedor Jorge Quintero se convirtió en un cartagenero célebre después de destapar el escándalo de corrupción que hoy tiene preso al alcalde de esta ciudad, Manuel Vicente Duque, su primo, la contralora y a un concejal. A principios de año alertó sobre la irregularidad de elegir a Nubia Fontalvo como contralora. Presenté en el 8 de enero ante el consejo eh, un control de advertencia diciendo que se iba a elegir a personas que no cumplieron los requisitos. Aseguró que la gente lo impulsó a llevar la denuncia hasta el final. Y la gente preguntaba diciendo de que la doctora Movía no tenía la experiencia, supongamos. Decían que eso no importaba, que eso iba sobre la, la cabeza de todo el mundo. El veedor más famoso de Cartagena se recupera de un atentado hace cuatro años. Dice no tener miedo y aseguró que mientras viva va a perseguir a los corruptos. Su valentía le mereció el reconocimiento hoy del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. El heroica Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. 11 de la noche, 4 minutos, la multinacional Gran Colombia Gol y la policía denunciaron que manifestantes en el paro minero del nor nordeste antioqueño destruyeron dos máquinas avaluadas en más de 6 mil millones de pesos. Los detalles los tiene nuestra periodista Cristina Monsalve. 
El hecho ocurrió en la mina Sandra K, donde según las denuncias de la multinacional Gran Colombia Gold, manifestantes irrumpieron y lanzaron explosivos a dos taladros que terminaron destruidos. El comandante de la policía de Antioquia, coronel Wilson Pardo, advirtió que estas mismas personas que lanzan explosivos de fabricación artesanal son las que han resultado gravemente heridas y advirtió que serán judicializados. Capturar a estas personas que están haciendo terrorismo, se autolesionaron, que intentaron acabar con los predios de la Gran Colombia Gold, pusieron unos artefactos explosivos en unas máquinas que ellos tienen que cada una de esas máquinas cuesta más de un millón de, de dólares. La multinacional ha pedido seguridad especial debido a que los manifestantes les han atacado los buses que transportan empleados y han lanzado bombas incendiarias a sus instalaciones. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos, en Obando, según la Asociación de Paneleros de Risaralda, hay un trapiche que está produciendo panela de manera irregular y en alto porcentaje afectando de manera directa a los pequeños productores de la zona cafetera. Los detalles con Freddy Gómez. Uno de los líderes de la Asociación de Paneleros de Risaralda, Duvernay Galvis, asegura que la competencia es desleal con lo nuevo que se ha presentado en la producción panelera en el norte del valle, específicamente en Obando. Intentó hacer lo que está haciendo el Obando hoy, es producir panela a escala industrial, lo cual lo prohíbe la ley 40 de 1990. Entonces el ingenio Obando está pegado al artículo que dice que solo se pueden hacer tantas toneladas por hora, pero viola flagrantemente el espíritu de esta ley que es proteger la producción de panela artesanal de pequeños y medianos productores nacionales. Aseguran que ya han denunciado ante las corporaciones ambientales a este trapiche que no saben cómo recibió los permisos ambientales y Tampoco los permisos de producción. En Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos. Continúa la preocupación en el departamento del Atlántico por la presencia de una extensa mancha negra sobre el río Magdalena, lo que podría ocasionar una emergencia ambiental. Los detalles con Rodney Molina. Las autoridades ambientales del Departamento del Atlántico confirmaron que en estos momentos adelantan las labores para acercar la mancha negra que se encuentra en el río Magdalena, muy cerca del puente Pumarejo, y que generó una alerta por una posible emergencia ambiental. Alberto Escolar, director de la CRA, señaló que las labores de las autoridades también están centradas en determinar qué tipo de sustancia fue vertida sobre el afluente y de dónde proviene. Un derrame de, de hidrocarburos proveniente de, de alguna descarga de, de estas estaciones que suministran servicios a la zona y que, eh, digamos, llegó hasta el sector del río. Se está haciendo una labor de contención para determinar el volumen total de, de lo derramado sobre el, sobre el hecho. A través de un comunicado de prensa, la empresa AAA anunció la suspensión de manera preventiva de la captación de agua desde la Bocatoma a las Flores por la presencia de este residuo aceitoso. En Barranquilla, Rodney Molina, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos, la Corte Suprema de Justicia eligió la terna para Auditor General de la República. ¿Quiénes son los aspirantes? Se lo preguntamos a Catalina Vargas. Entre los elegidos se encuentran, entre los ternados se encuentran Nora Fernanda Martínez López, abogada de la Universidad Externado de Colombia, docente e investigadora con especialización en derecho público. También se encuentra Emiliano Rivera Bravo, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, que se ha desempeñado como secretario de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes durante los últimos años. Es abogado de la Universidad Libre con especializaciones en derecho público financiero y derecho constitucional. Y finalmente está Carlos Hernán Rodríguez Becerra, ex de defensor regional del Valle del Cauca con 19 años de experiencia en el sector público y varios años de experiencia en docencia universitaria. Es abogado con especialización en derecho administrativo de la Universidad Santiago de Cali y estuvo ternado en mayo de 2011 por la Corte Suprema de Justicia para aspirar al cargo de auditor general de la República. Catalina Vargas, Blue Radio. Blue, Blue Radio. 
Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos más noticias en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El gobierno chino exigió a la India que retire de inmediato las tropas invasoras, según ellos, de su lado en la zona fronteriza de Doklan y que aborte rápidamente el conflicto para restaurar la paz en la región. Quedamos atentos, los bomberos lograron apagar hoy un incendio originado en la víspera en el conocido mercado de pescado de Tsukichi en Tokio, después de unas 15 horas de lucha contra las llamas que, que dejaron una superficie de más de 900 metros cuadrados afectadas. La cifra, un juez de Massachusetts sus sustentó hoy jueves o sentenció mejor a un joven de 20 años a 15 años de prisión por alentar el suicidio de su pareja eh, por mensajes de texto y llamadas telefónicas. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com. No olvides descargar nuestra app en las tiendas virtuales de iStore y Android. Sigan con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que es lo que importante. sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital de, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de Regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad de que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Voz Populi. El jueves. La vida sin ti. Son tantas preguntas y me cansé de mentir. Mentir. No quiero mentir. Nos lucimos. <risa> Esto no son las hermanitas Cállense, son Cami, Juli, Maquis, Olgi y Nati. Eso con la I final. Sí. Son Ventino, acaban de llegar de España. ¿Cómo les fue en España, niñas? Increíbles. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde, ¿Dónde no estuvimos? Sí, la verdad. ¿Dónde no estuvieron entonces? Mira, no me quedaré callada. Contigo estoy equivocada. Me equivoqué. Ahora va Don Carlos, vive. Quiero decirle a las niñas que son hermosas, que son más de cuatro babies. Por eso digo que nada que... rima con babies. Lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. 
Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, Periodismo de Misterio en la Radio de Colombia. Muchas gracias a todos. Según Trentilandia ya somos sextos del país en Trending Topic. La verdad que este es un tema que a la gente le encanta. ¿Qué preguntas hay en mismo de los tuiteos, Lorena Maecha? Juan Jesús, están haciendo muchas preguntas, pero antes me gustaría mencionar tres comentarios. Eh, el primero lo hace Lisette Zapata, que nos saluda. Ella es estudiante de Astrología. Un saludo para Lisette. Leonardo Ramos nos saluda desde Guateque. Nos dice que sin poder ver las estrellas por la lluvia en este momento en Guateque. Y Don Pirao, los antiguos creían que las estrellas nos crearon y no estaban mal. Toda la materia en nuestro cuerpo viene de supernovas. Mm. Bueno, lo que viene de las de un, del corazón de una super, de una estrella es el oro. El oro viene del corazón de las estrellas y todos tenemos partículas de oro en el cuerpo. Y o sea, hay quien... Tenemos partes de estrellas en el cuerpo sin lugar a duda. No, y, y hay quien decía que somos polvos de estrellas. Sí, sí, sí somos. Sí, sí, sí. No. Bueno, en la última gran serie del universo que se ha hecho, que es la, la repetición de la serie Cosmos, ah. en un capítulo además donde los científicos lo comentan, es que es así, o sea, no estamos no estamos elucubrando ni hablando de algo de so, fantasía, o sea, es científico. Pues, somos polvos de estrellas. Así, es, así como es arriba, es abajo, y así como es adentro, es afuera. Mire, iniciemos con esta tanda de preguntas que hay un montón. Dale. Eh, la primera, y bueno, no es mucha, muchos lunáticos lo han hecho. Esta la hace Tatiana y también Jason Raigosa. ¿Por qué eh, no hay, eh, por qué se conocen 12 signos y no 13? Y 
eh, la otra la hace Jason Raigosa en relación a esta pregunta, la influencia de la constelación de Ofiuco. Jason, Tatiana y todos los blunáticos. Sí, porque hace unos años fue esto de Ofiuco y de repente nos han engañado. Hay 13 constelaciones, no 12, no sé qué vaina esta que es. Y entonces no soy Escorpio, sino que soy eh, no sé qué. Libra y todos Ofiuco. los signos del zodiaco se corren. No. Miren, la banda zodiacal eh, en, eh, en la que el sol eh, da la vuelta alrededor. Eh, la da por, 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 por 12 constelaciones ¿Bien? ¿Por qué no la da por Ofiuco? Y porque Ofiuco no se considera un treceavo signo zodiacal Porque si ustedes se dan cuenta En la banda celeste Ofiuco, la constelación de Ofiuco Solamente tiene un pedazo de su pie Hasta antes de llegar a la rodilla Por eso no se cataloga Como, como que el sol pase por esa Sino que rosa Sino que rosa Y además de eso La mitología lo confirma con uno de sus increíbles mitos y es Ofiuco era un dios que había descubierto la inmortalidad y entonces él comenzó a revivir a todos los muertos y los dioses comenzaron a decir están alterando el ciclo de la vida si no hay muertos no hay Hades si no hay Hades pues tampoco existimos los otros dioses eh, y entonces todos los dioses nos vamos a acabar entonces en el panteón en una reunión del Olimpo Júpiter que es el dios supremo de, 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 de todos los dioses decide enviarle un rayo y fulminar a Ofiuco y lo destierra lo quita lo quema de los signos zodiacales Menos mal que yo no fui dios griego, porque cuando, cuando pongo las noticias, si tuviera rayos, madre mía. Eh, oye, aquí una pregunta que me parece buenísima, de Paola Cortés. Dice, ¿por qué Virgo es un signo representado por una mujer y el resto por animales? Me parece una pregunta buenísima. Vamos a ver. De hecho, Virgo no es el único signo representado por una mujer. También bueno, está Acuario. Géminis. Géminis, que son los gemelos, los gemelos. pero eh, en la mito lo que pasa es que se ha representado por medio de, de dioses, pero eh, de hecho cada uno de los signos zodiacales son eh, los trabajos que hizo Hércules o Heracles, que eran los doce trabajos sí. que se enfrentó eh, a, a, a monstruos o animales, por ejemplo, eh, con, con la Hidra de Lerna, que en este caso viene a ser Escorpio, eh, con el León de Nemea, que, es, que era el león aquel que tenía la piel de... De, de, de metal y nada lo podía penetrar eh, en este caso vino a ser Leo eh, cuando le mandaron a robar los bueyes de Gerión del rey de Tarteso que los bueyes me imagino que será Tauro también es, sí. eh, las, las aves de... Mm, bueno, no te preocupes, bueno, en que fin, que, que, rige, que rige Sagitario Entonces, eh, digamos que como tal eh, Son 12 animales zodiacales Pero eh, por medio de eh, mitos Se crean algunos signos No como animales, sino como deidades O sea, como Como dioses. Virgo, como Géminis Como Virgo, como Géminis, como Acuario Que es el Ecuador Como Libra también Como ¿no? Libra también La justicia. Eh, Mire, eh, yo quiero hacer una pregunta Porque muchos lunáticos hasta ahora Con el numeral Estrellas Luna Blue Están subiendo GIF aquí en Twitter y también memes sí. y hay uno que se llama Sebastián Muñoz y otros que están por acá, Villar Arturo y todos preguntan lo mismo hay un anime muy famoso de los años 80 que a usted también le gusta mucho que se llama Saint Seiya que es eh, Los Caballeros del Zodiaco claro. ah. y en esos Caballeros del Zodiaco aparecen 88 armaduras esas 88 armaduras coinciden que hay 88 constelaciones. Sí, 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 no, y no solamente 88, hay muchísimas más. Y eh, lo otro es, hay 12 casas. Sí. Y eh, aquí están preguntando 
que esas 12 casas que aparecen en ese anime con todos los signos zodiacales sí, tienen relación eh, con el zodiaco real. Sí, sí, estos dibujos animados eh, tienen muchísimo eh, relacionado a la astrología y a mitología, además, eh, que cada una de las casas eh, lo representaba un guerrero y pues bueno, pues cada una de las casas significaba algo. La casa número uno, pues ya, ya en tema de astrología, es la casa del yo, la casa dos, la casa de las finanzas, la casa tres, la casa de la comunicación, la cuatro, la casa de la familia, la cinco, la casa de los hijos, la seis, la casa del trabajo, la siete, la casa del matrimonio, la ocho, la ocho, la casa de la muerte, la nueve, la casa sí, claro. de las universidades. Y así es en la serie, ¿no? Hay una casa de la muerte, sí, sí, o sí, sea, sí, sí. sí lo está completamente, hay un mensaje claro oculto sí. ahí. Sí, claro que sí, pero ocultísimo, los, los, yo siempre he dicho, los dibujos animados no son tan paniños. En realidad no están sí, creados depende, para depende, niños. Depende del de que guionista, sí. Depende sí. del que guionista, si sí, hay algunos que son realmente buenos. Pero, sí, por ejemplo, si tú buenos. te pones a ver, eh, no sé si se pueda nombrar, eh, sí. lo diré, Disney. Eh, bueno, pero es que Disney ah, es muy lista y lo que hace Disney es los niños los llevan los papás. Entonces, le tiene que gustar a los niños, pero un poquito ¿Bien? también a los papás. Oye, hay una pregunta que me parece aquí buenísima de un señor que se llama Sebastián Muñoz y dice, según la astrología, ¿existe el libre albedrío? ¿Podemos cambiar? Uy, Sebas, miren, esto es un tema que a mí me apasiona. Yo tengo un problema con el tema del libre albedrío. Si el libre albedrío, vamos a explicar qué es, que es que uno puede hacer en su vida lo, lo que, que quiera. Eh, eso es, es y así, que tenemos es una gran cantidad de opciones. De posibilidades. Futuro. Que no está lejos de la realidad. Uh -huh. En realidad, yo no creo en el libre albedrío. Bueno, yo si quiere, antes de que, de que responda, voy a decir más. ¿Cómo ve la filosofía esto del destino? Hay dos conceptos de destino. Uno que era el griego, sí. en el que no tenemos libre albedrío. Ajá. Como le dijeron a Edipo, hagas lo que hagas, no, matarás a tu, a tu padre, padre y te acostarás con, con tu, tu madre. Mamá. ¿Vale? Y, y él intentó huir de su destino y pasó, y, así. y pasó así. Y el concepto judeocristiano, que es, tú naces y tienes todo el libre albedrío y un abanico de posibilidades bueno. delante de ti. Pero un segundo, si uno nace en un barrio marginal, tu madre es prostituta y tu padre vende droga... Pues hombre, yo no creo que acabes haciendo un máster de economía en Harvard, mm. está complicado, ¿vale? O sea, yo creo que el, que el destino es una especie de mezcla de estas dos, que sí hay cosas que vienen predeterminadas y otras que dependen de ti. ¿Qué opina Daniel Rafa? Vamos esto? a ver, una... Yo he dicho según la filosofía. ¿eh? La judio-cristiana viene de eso, de religión. Bien, sí, sí, toda, y toda. por medio de la religión nos han encapsulado y pues nos han metido miedo. Es así de sencillo y entonces, claro, nos tienen que decir, usted tiene libre albedrío, pero tienes, un, tienes unos patrones. Esos patrones son los mandamientos. Bien, de ahí no te puedes exceder. Si te excedes, el, eh, eh, entras, entras al pecado. Y el pecado es una línea muy delgadita que nosotros podemos cruzar. Y si lo hacemos es pecado. Y si no lo hacemos, pues también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos o no? Bien. Pero el tema del libre albedrío no, no para allí. Y es... Encontrar que el libre albedrío, encontrar que nosotros tenemos libre albedrío es nosotros elegimos dónde nacer, de qué no. sexo nacer, en qué familia no. nacer y segundo, mmm, si tuviéramos libre albedrío y pudiéramos decidir lo que quisiéramos, pues entonces no, no, no hubieran leyes naturales, ley de la gravedad. Por ejemplo, podríamos levitar, podríamos hacer cualquier tipo de cosas. Entonces me lleva a pensar que el libre albedrío a nivel espiritual no existe. Es una ilusión. A nivel espiritual no existe. A nivel material o físico hay caminos que si nosotros podríamos llamar libre albedrío, pues lo estamos catalogando y le ponemos una etiqueta. Pero al fin y al cabo, 
esos eh, caminos me van a llevar un resultado y el resultado pues ya estaba escrito y entonces ¿dónde queda el libre albedrío? curioso ¿no? bien Mire que justamente sobre lo que usted nos está comentando, Daniel, nos han hecho dos preguntas relacionadas, digamos, a eso que usted está comentando. El primero es, lo hace Vladimir Paloma, si no existe el libro albedrío, entonces, ¿qué papel juegan las profecías en la astrología? Vamos a ver, la astrología no tiene profecías. Bien, ¿por qué? Porque la astrología no es un arte adivinatorio. La astrología es una herramienta de autoconocimiento que así lo crearon los antiguos, que eran eh, los patrones psicológicos que cada cultura llevaba y que levantaban una carta astral para determinar este individuo a qué venía eh, y cuál era su, su psicología de acuerdo al lugar en donde nacía. Que era el debería ejemplo, trabajar su psicología es, para cumplir su meta. Que cuáles eran las habilidades y todo esto. Pero si hablamos de profecías, pues a, hemos hablado de que las profecías, pues... Eh, vienen de, de algo que ya está escrito y si es algo que ya está escrito pues viene de destino y si es de destino pues no tiene nada que, que ver con el libre albedrío porque el libre albedrío pues eh, es este mundo va hacia cualquier lado hacia donde no sabemos pero claramente tenemos líneas o patrones eh, de, 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 de grandes y acá nos metemos a política y es sí. eh, te, te, tenemos líneas eh, de, de, de gobiernos eh, que, que nos mandan y que saben a dónde vamos a ir Sí, aquí hay una cosa muy interesante cuando surgió este conocimiento de los astros en todas las culturas hay dos cosas, uno está la astronomía mezclada con la astrología es sí, lo mismo, sí, y sí. lo primero que aprenden nuestros ancestros es a predecir, a predecir claro. cuándo va a haber un eclipse, a predecir claro. eso no, es diferente. Pero la astrología, ¿para qué se utilizaban los reyes antiguos? Exacto. Por ejemplo, llegaba Rancés II, y Rancés II y decía tengo, o sea, voy a atacar a los Ixos pues para el día propicio buscaba un astrólogo Exacto. O sea, él iba a atacar a los Ixos. Los iba a atacar. Sí o sí. Ahora, ¿qué, ¿En qué día? día? ¿En qué momento? Eso es lo que le decía la y, y, y la vaina es que, claro, ellos se dieron cuenta que tenían que predecir ciertos sucesos astrales o astronómicos para que vivir. se repetían. Los eclipses para se repetían. Para, para vivir. Día a día de hoy, sí. ¿vale? En la India, pareja que se va a casar recurre al astrólogo para Claro, para claro. Saber. Para saber sí. cuándo nace el bebé, para todo. En Hong Kong. Tú te vas a Hong Kong y tú no puedes construir una casa o un edificio en Hong Kong si no vas a un maestro de Feng Shui. El, el, el gobierno chino no, no te, te lo autoriza. Ajá, es cierto. Y eso es por ley. ¿Vale? Sí. Igual que uno lleva del de registro de obras y tal, o va a un maestro de Feng Shui o no construyes en Hong Kong, ¿eh? a día de hoy. Y en la India no es obligatorio, pero el 99,99% ,99 de las parejas cuando se van a casar Van al astrólogo y le dice, pues usted, señorita Leo y usted Virgo, no sé cómo lo harán, coge el tío las cartas y tiene que se casarse en dos cartas. Sí, 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 esa es la vaina. Allá y se saca la compatibilidad, que era lo que yo les decía. Existen diferentes tipos de astrología que a mediado de que um, vamos evolucionando, pues la astrología se va enfocando en diferentes aspectos. Existe la astrología profesional, existe la astrología médica, existe la astrología... Um, eh, eh, numerológica, eh, existe la astrología humanista, existe la astrología predictiva, eh, existen muchísimos tipos de astrología que es como las ramas por ejemplo de la salud se enfocan en algo específico de lo que el individuo quiera bueno esta, han coincidido dos lunáticos con esta misma pregunta Teo Z y Vidal Arturo cuando te leen la carta astral ¿hay alguna manera de evadir 
eso que te acaban de, de decir? Eso se llama destino. Y te lo voy a poner en el siguiente ejemplo. El gusano tiene que entrar a la crisálide y volverse mariposa. O sea, ¿el destino del gusano cuál es? Volverse mariposa. Si el gusano sabe que se tiene que volver mariposa... ¿Por qué quiere cambiar su destino? Yo prefiero ser alguien que vuela a alguien que, me, que se está arrastrando. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cambian los, las fuerzas de gravedad, que es que le llaman. Y es cuando el, el, la, el gusano está en la crisálide, eh, que está en su parte más indefensa y que además es el proceso más largo de, de crisálide. Viene la palabra crisis. Eh, si, si entra una, una, un avispón y pica esa crisálide, pues ya no va a salir una mariposa. Va a salir un avispón con veneno, con un aguijón y con pelos. No, no, no quiere decir que ha cambiado su destino. Quiere decir que cambiaron las fuerzas de gravedad. Nosotros, ¿para qué queremos cambiar nuestro destino si ni siquiera lo conocemos? Ahora, si ya conocemos nuestro destino, ¿para qué cambiarlo? Si ese es el destino que eligió el alma para poder evolucionar conscientemente en este planeta Tierra. El alma es como entra como en una universidad. En una universidad tú tienes que ver materiales para pasar un semestre y tienes que ver ciertos semestres para poderte graduar exactamente pasa lo mismo con el alma el alma ve varias materias la materia emocional la materia financiera la materia de amistad cualquier tipo de materia hasta que llega un punto donde se gradúa tal vez se muere pasa otro semestre hasta que se convierte en ser humano que es el estado crístico el estado búdico eh, bueno eh, que el de nosotros es ser seres humanos y para ti la astrología sería lo que te va orientando en tu vida para que vayas a cumplir pues todas esas metas y esas ese tipo de cosas claro, que, que eso es astrología listo alguna pregunta algún sí, comentario más mire Miguel nos está preguntando qué fue lo que mencionamos en la primera hora y muchos lunáticos lo han preguntado el eclipse del 21 ah, de agosto cómo nos afectará <risa> me encanta los eclipses es ocultar algo y destaparse algo nuevo los eclipses nos cuentan historias pero no es lo mismo un eclipse de luna que un eclipse de sol el eclipse el del 21 es de sol el del 21 es de sol sí. en, en Leo además en el signo que rige a Leo el planeta que rige a Leo es el sol o sea va a estar eclipsando su propia casa, su propio signo, no es lo mismo eclipsar, no es lo mismo hacer lo que nos, nos dé la gana en otra casa que hacer lo que nos dé la gana en nuestra propia casa, entonces el simbolismo es grandísimo, eso de acuerdo a la carta astral en donde nos quede, que ahorita les voy a decir rápidamente, así que busquen por internet una, una carta astral gratuita en donde les queda el eclipse eh, en su carta astral, en qué casa, porque ahorita les voy a explicar eso, lo que les decía era, el eclipse de luna no es lo mismo que el eclipse de sol, el eclipse de luna nos refleja temas emocionales y espirituales, y el eclipse de sol nos refleja temas tangibles y profesionales. Entonces, este 7 de agosto, que es un lunes a la una de la tarde, acá en Colombia, que no se va a ver el eclipse de luna, va a haber un eclipse de luna llena. Ese eclipse nos trae una... ¿En Colombia va a haber un eclipse de luna llena? Sí, claro que Ah, yo sí. pensaba que estamos hablando del eclipse de sol de Estados Unidos. Y... No, 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 no se va a ver acá en Colombia, se va vale, a ver vale, eh, vale, vale. en el resto de, 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 de los continentes, acá en América Latina no. Eh, bueno, en América no se va a ver, eh, y tampoco el eclipse de, de, de sol del 21 no. de, de agosto no se van a ver acá. Pero eso no quiere decir... A ver... Que porque el sol no esté no quiere decir que... Que porque sí, el sol sí. no lo veamos no quiere decir que no esté. Entonces vale, el vale, eclipse... Vale. Que aquí nos afecta también. Al fin y al cabo nos va a afectar. Y ese eclipse nos afecta en temas emocionales, eh, por lo menos el que viene el 7 de agosto. Ya hablo el del 7 21. de agosto, eclipse de luna. De vale. luna llena. Y luego viene el del 21. El del 21 okay. que es de sol, que es pero muy vamos poco... Pero sí, sí. vamos de uno en uno. Que ese, es que es muy, muy... ese es muy poco frecuente, pero bueno, ahorita hablamos de ese. Ese eclipse de luna que es del 7 de agosto nos refleja temas emocionales o temas espirituales. Es eclipsar algo, eclipsar sentimientos. Es una historia que nos 
damos cuenta. Una semana antes o una semana después del eclipse del 7 de agosto, o sea, desde ya lo estamos sintiendo y una semana después, en lo que más trabajemos es en lo que debemos de trabajar durante los próximos seis meses. Por ejemplo, si esta semana y la próxima semana yo comienzo a pelear muchísimo con, con mi pareja, por ejemplo, son seis meses en los que tendré que trabajar a nivel emocional, porque esa relación no se puede terminar o hay una relación que comienza. Bien, si yo estoy trabajando en temas financieros, pues es en eso, es en comenzar a mirar qué estrategias financieras tengo que comenzar a, eh, a organizar, porque eh, las finanzas van a estar eh, tocando durante los próximos seis meses. Entonces, el eclipse nos cuenta una historia. Y este eclipse del 7 de agosto es fundamental porque además es en, en, en Acuario, opuesto a Leo, que va a ser el del 21 de eh, agosto. Y es liberarnos de algo que nos está eh, intoxicando, que algo, algo que no nos está dejando fluir. Uy, qué bueno. O sea, el 7 de agosto sería un día para que dejáramos cosas malas atrás. El 7 de agosto, y de hecho ingresen a mi fanpage Daniel Das Astrólogo, ahí voy a comenzar a publicar. Todos estos días he publicado, pero a partir de mañana vamos a publicar eh, temas a, a, referentes al eclipse. De hecho, hice un Facebook Live eh, de cómo afectaría el eclipse a cada uno de los signos en cada una de las casas. Uh -huh. Está la información mucho más detallada. También eh, refleja la limpieza que nosotros debemos de dejar las personas tóxicas, miren, por esta semana hemos venido haciendo eh, o, o estando poniendo eh, más en punta de lanza eh, algo sobre un proyecto o un trabajo que nosotros tenemos que hacer, un cambio que tenemos que hacer y es muy fácil comenzar a desintoxicarnos de personas que no nos están ayudando porque Acuario rige la, la humanidad y las amistades y como el eclipse va a ser en Acuario pues tenemos que drenar personas que estén limitándonos y que no nos estén ayudando, ¿cómo nos damos cuenta de esas personas? Muy fácil, si hemos estado comenzando eh, un proyecto y las personas o los amigos que están a nuestro alrededor no nos han apoyado son personas que debemos de dejar de una vez porque son personas bulto a las que yo les llamo que no está mal, sino eh, lo que sí está mal es no ponerles límites y de acuerdo al pensamiento que ellos tengan pues nosotros cambiar nuestras decisiones ¿bien? Pero, ¿sabes lo que, lo que de vez en cuando os veo a, a, a los astrólogos? en el fondo nos recuerdan cosas que son muy obvias pero que por no recordarla se nos fastidia la vida. Sí. El tío que es un idiota, que es un pesado, que es un pelmazo, no le cojas el teléfono ni por educación. El bulto. Sí. Que se el fastidie. Bulto. Es verdad. Sí, el bulto de... Es que te fastidia en la vida. Gente que no te aporta, gente que te resta, gente que te molesta, gente que es un peñazo. Sí. Y por el tema de educación o el tal, no, que se fastidie, que se... Chao. Chao. Pero, pero, Juan, pero no... sin educación, o sea, la porra, ya, no, fuera, no, no, no me llames, punto. Y sí. ahora encontramos una justificación más. No siempre por es el ciclo, pero es que no siempre es el ciclo para dejar ese tipo de amistades. Mm. Entonces, hay ciclos, hay ciclos para hacer... Hay, a ver, hay ciclos para uno poder sembrar y para poder recoger. Eso vale. lo tienen muy claro las personas eh, que están en el campo, los agricultores. De sí. hecho, ellos son los que se el rigen por medio, por medio, bueno, además, por medio de los ciclos astrales. Ellos no pueden sembrar en, en fechas. No, claro. que, que, que no les va a producir, que no les va a dar porque van a perder eh, esa inversión eh, pasa exactamente lo mismo en nuestra vida hay que mirar las, los ciclos adecuados para poder hacer las cosas adecuadas y que tengamos los resultados que nosotros queremos, y eso es lo que trae este eclipse una pregunta Daniel eh, es decir que para este eclipse aplica para ¿Para qué tipos de...? Meses, ¿no? no, me refiero, ¿para qué tipo de, ¿De signos, signos no, le para todos. Para todos. Esto es ya todo. Aquí estoy hablando de temas Bien. en generales. O sea, ahora, aprovechen sí, para ahora lo que les voy a decir es, ahorita les voy a dar, o ya les puedo dar el simbolismo. Sí. De, eh, de, no, de pero ¿Hay alguna pregunta más? Y, y ya arrancamos Aquí con hay los una dos, que eh, me gusta, chiquitica. Eso, y ya arrancamos, si queréis, con los sí. rasgos psicológicos ¿Qué? generales. No vamos a alcanzar. No, y que nos falta el del 21 todavía. No, el 21, chao. El 21, que venga el 21 y hacemos otro programa. 
Listo, bueno. Bueno. Eh, yo leo rápido. Pues Saludos no a, es que sí, sí, sí. a Teo Z, Adriano Campo. Y hay una pregunta que me gusta mucho. Bueno, aquí Jesús Bogotá dice que eh, Blue es azul en italiano y que Blue Radio es una. Me, me lo dijo Rafa Arcila. Por, <ríe> Blue por el me está diciendo Blue Radio es una franquicia de una red de emisoras italianas. No lo sabía. Entonces, no, somos... que va, es una barbaridad. Entonces que tenemos unos hermanos. Que no, que no, que no, que no somos una franquicia, que no. Dicen acá. Vamos, que diga el que no. Bueno, está bien. Claro. <risa> y acá eh, llega y dice no. Eh, nuestro amigo aquí, Adriano Campo. Eh, se dice que los Reyes Magos eran astrólogos. Ah, sí, claro. Ah, eh, claro. Más, que, más que magos eran, y más que reyes eran astrólogos. Eso es verdad. Eh, de eso sí estoy completamente seguro. Ellos ni eran magos ni eran reyes, de nada. Eh, ellos eran astrónomos o astrólogos. Pero anteriormente a los astrólogos y a los astrónomos se les llamaban matemáticos. Entonces uh -huh. no se les catalogaba porque, claro, en ese entonces pues eh, no 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 eh, no existía eh, la astrología o la astronomía como tal como ciencia o como pseudociencia eh, sino como una corriente de investigación entonces se le llamaba matemáticos bueno, curioso, pues ese, entonces ya arrancamos así que si no nos va a dar tiempo sí. intenta, claro, en dos, tres, es que no tenía mucho más tío los rasgos psicológicos fundamentales de cada uno de los doce signos bueno, vamos a ver eh, ¿Cómo lo hacemos? Con, con referente al, al, al eclipse que viene este lunes. No, sin eclipse ¿No? general, bueno, okay. es que si no. Bueno, no entonces da tiempo, vamos no da a tiempo. comenzar. Aries rige todo lo relacionado con el impulso, pertenece al el elemento eh, a fuego. Espacio, no hace falta que corras tanto, sino otro día repetimos el programa. Y ahora, y Aries, venga. Fuego eh, rige todo lo relacionado con el impulso y además lo rige un planeta que se llama Marte. Marte era el dios de la guerra y por eso a Aries se le cataloga como uno de los signos más acelerados. Impulsivo. Yo, yo, impulsivo. Yo lo llamo con todo el cariño del mundo los brutos del zodiaco. ¿Por qué? Porque se aceleran a tomar decisiones y después piensan y dicen, mi, ah, bueno, esto no lo puedo decir, pero... Lambarré. Lo, lo dicen, lambarré. No debía haber dicho eso, no debía haber tomado esa decisión y después se arrepienten. Lo ideal que tienen que hacer los Aries es tomarse la vida con mucha más calma y por eso es que los aries siempre sufren de estrés o temas relacionados con la cabeza, dolores de cabeza o migraña, ¿bien? perfecto sí, Vamos sí, con sí. los tauros, los tauros Tauro. pertenecen al elemento tierra, los rige Venus, pero hay dos tipos de Venus la Venus Pandemus perdón, aries también es tierra eh, no es aire, aire, es fuego, fuego. fuego. Aire, es, aire es fuego, vale, fuego. Y Tauro es tierra. Pero lo rige eh, Venus. Hay dos tipos de Venus: la Venus que rige a Libra y la Venus que rige a Tauro. La Venus que rige a Tauro es la Venus Pandemos, o sea, es una Venus eh, como la. como. como como el programa que ustedes tuvieron el martes eh, calentito, que es, calentito así es, que rigen todo lo relacionado con los temas eh, económicos, es una es una Venus eh, mucho más materialista eh, y por eso Tauro rige las pertenencias materiales, Tauro lo que lo único que le importa son las estabilidades y es fundamental que si ustedes a Tauro o Ascendente Tauro, que las personas que lleguen a su vida le den estabilidad, si no denles una patada ya sabe por dónde, porque Tauro rige la estabilidad y por eso Tauro rige todo lo relacionado con la ganadería con eh, la simple inversiones eh, y con los administradores, por ejemplo. Bien, Tauro eh, es un signo eh, de tierra, como ya lo habíamos dicho, es el primer signo de elemento tierra y son los tercos, testarudos, obstinados eh, y muchas veces eh, por eso el, eh, el Tauro, el Tauro es muy difícil matarlo por el cuello, pues porque no pueden voltear. Bien, es la parte más fuerte que tiene. Géminis es de elemento aire. Uf, qué peligro. Y lo rige Gem y lo rige Mercurio. Mercurio era el mensajero de los dioses. Era el único Dios que podía salir del infierno 
porque tenía que llevar el mensaje de nuevo al cielo. Pero Géminis son los versátiles del zodiaco. Géminis rige todo lo relacionado con la comunicación y con la inteligencia. Son los signos que nunca, nunca paran de estudiar. Por eso Géminis tampoco los pueden parar de hablar. Porque Géminis, yo lo llamo el chisminis del zodiaco. Siempre mantienen hablando a todo lado, pero Géminis es muy bueno para tener relaciones o amistades. Porque se le facilita muchísimo tener contacto. ¿Hablo demasiado? Eh... Sí, sí, bien, sí. sigamos. <risa> Cáncer. Cáncer es el elemento agua y lo rige la luna. La luna eh, rige en eh, la astrología. Eh, las emociones, de hecho la luna rige la maternidad, por eso cáncer son muy buenos padres o madres les encanta tener familia, les encanta tener relaciones estables y cáncer, eh, como es de elemento agua eh, el agua en astrología rige las emociones, los sentimientos y la espiritualidad, cáncer siempre vive conectado en su, a su pasado o siempre vive conectado a su familia y si te vas a casar con una persona que sea cáncer o ascendente cáncer, no solamente te casas con él te casas con la mamá, con el abuelo con los hijos si tiene, con la hermana, con el perro, con el gato y con todos los que vienen de ahí para adelante. Leo es de elemento fuego, el segundo y lo rige el sol, que va a ser el eclipse del 21 pero Leo, de ahí viene la palabra Ricardo Corazón de León, porque Leo rige el corazón, por eso los Leos son muy pasionales y son de elemento fuego les apasiona siempre lo que quieren y logran todos los objetivos que necesitan por eso tiene que crear independencia y son muy buenos líderes Rige la creatividad también. Y seguimos con Libra. Libra es elemento aire. Lo rige la otra Venus, que no es la de Tauro, sino es una Venus Urania. Y la Venus Urania es una Venus de un amor mucho más puro, de un amor mucho más maduro, del dar sin recibir nada a cambio. Por eso Libra, en lo que más va a sufrir es en relaciones de pareja, porque todo Libra se divorció en viuda obligatoriamente. ¿Por qué? Porque siempre logran encontrar el equilibrio siempre piensan encontrar el equilibrio externo cuando en realidad lo tienen internamente creen que encontrar el equilibrio es encontrar otra persona y se equivocan en cierto modo porque primero el equilibrio está dentro de ellos por eso Venus, eh, perdón, por eso Libra rige eh, las bellas artes, la música, el teatro, la pintura, la actuación porque tiene que desembocar su energía eh, a otras áreas y seguimos con Escorpio que además lo rige Plutón que era el mismo Hades, el dios del infierno y es el segundo signo de elemento uh, agua y escorpio es el signo más tenaz del zodiaco por eso por eso el escorpión son las tenazas y el aguijón pero de las tenazas viene la palabra tenacidad de, de las tenazas tú te puedes hacer dos cosas o agarrar eh, o cortar Tú lo decides, eh, por eso Escorpio es el signo más pasional y rige el sexo, por eso se le llama sexcorpión. Y por lo general si uno tiene un Escorpio o un Plutón mal ubicado en su carta astral, puede sufrir de enfermedades de transmisión sexual o puede sufrir de enfermedades incurables como el cáncer o el SIDA. Bien. También rige todos los temas eh, esotéricos de brujería y temas tabú. Sagitario es el segundo signo, es el tercer signo de elemento fuego, lo rige Júpiter, que es el planeta de las expansiones, las oportunidades y el progreso. Sagitario se le dibuja como una flecha, que es la flecha que se dispara y llega a un punto, por eso Sagitario rige eh, las visiones grandes. Es más, les boto un dato, Sagitario es el Papa Francisco, por ejemplo. Por eso Sagitario rige los peregrinos, no porque el Papa sea Francisco, sino porque desde un inicio se decía que Sagitario regía los peregrinos, los sacerdotes, los guías, los gurús. Curiosamente este Papa es así, pero Sagitario rige también el extranjero y las universidades. 
Y seguimos con Capricornio, que es el elemento Tierra y lo rige Saturno, que es uno de los planetas más, eh, que es el planeta más grande y más pesado de nuestro sistema solar. Por eso, Saturno se le dibuja como una cruz a cuestas. Todo Capricornio es viejo desde pequeño y es un chivo expiatorio increíble. Quienes sepan de astrología van a saber por qué digo esto. Porque Capricornio es el signo más chocho, complicado, pesimista. El color de Capricornio es negro, por eso son melaninos, eh, por eso son eh, pesimistas, pues en este caso. Pero Capricornio lo, lo, lo bueno que tiene es que siempre llega al éxito. Lo malo que tiene es que nunca cree en el mismo. Por eso a Capricornio lo rige la cabra. Y la cabra debe tener fe en una sola cosa. En sus pezuñas. Porque son las que la ayudan a trepar. Si no tuviera fe en sus pezuñas, se puede desnucar, se puede caer y desnucarse. Sagitario en lo que más debe tener fe es... Eh, perdón, Capricornio lo, en lo que más debe tener fe es en el mismo. Y para los acuarios que rige la libertad, la independencia, el progreso es de elemento aire y es el último y lo rige Urano, el último de, de, de elemento aire lo rige un planeta que se llama Urano Urano, Urano es un planeta transpersonal transpersonal quiere decir que no, no, no nos rige directamente a nosotros, nos rige a toda la humanidad, igual que Plutón igual que Neptuno, bueno en fin Um, Uran, eh, acuarios siempre son los rebeldes o, lo, o las ovejas negras de la familia ¿por qué? porque son los rebeldes de conocimiento los rebeldes de pensamiento y los rebeldes de idea un acuario siempre quiere independizarse desde ya, siempre quiere ser libre y siempre quiere ayudar a las demás personas, por eso la profesión de acuario muy buena serían los astrólogos, por ejemplo, aquí está hablando un acuariano, un licenciado ¿qué está hablando un licenciado? Eh, un, astro, eh, un psicólogo por ejemplo, un psíquico eh, un... Eh, ingeniero porque acuario, una ONG ¿no? ¿Ayudar? así es porque eso rige Acuario la nueva tecnología la nueva era la que además estamos entrando que sería un programa fantástico y el último signo que es Pisces que es el último signo de elemento agua que es uno de los signos más místicos del zodiaco porque lo rige Neptuno Neptuno rige el fondo del mar pero eh, su tridente que rige el pasado el presente y el futuro Padre, Hijo y Espíritu Santo eh dando a entender que eh, la frase de Pisces es yo creo, no de crear sino de creer, por eso es por eso Pisces rige todo lo relacionado con la espiritualidad con el misticismo, y les voto un dato más, si una persona tiene un Pisces o un Neptuno mal ubicado en su carta astral se suicidan o se van a alguna adicción, porque wow. Pisces es el signo más adictivo del zodiaco a wow. cualquier cosa al trabajo o a la droga, a lo que sea y ahí cerramos los signos zodiacales. Wow, madre mía, Yo bueno, lunáticos estoy... a través del numeral Estrellas Luna Blue. <ríe> ¿Qué había... opináis? ¿Pensáis que realmente vamos a ver aquí entre nosotros? Porque Esteban, ¿tú qué signo eres? Yo soy Cáncer. Tú eres cáncer, la yo iba apuntando ah, no, no aquí más o menos. No, 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 sí. Cáncer es de agua, sí, tío. Pues yo sí te veo, o sea, es un tío más o menos ahí. Yo soy un Leo. Poco loco, tú eres Leo. ¿Y, y, que, y <coughs> si coincide? Ustedes que me conocen. Sí. O ¿Ustedes sea... qué creen? Sí. <risa> bueno, o muy sea, difícil, pero... Es muy difícil, porque tampoco, claro, yo te conozco en el trabajo, tampoco te conozco en, 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 en tu vida personal. La pero... pregunta es tú misma, ¿qué crees? Qué bueno es eso. ¿Y usted qué signo es, señor Daza? Uy, yo soy acuario. Acuario, sí. Venga, están muchos escribiendo... Ascendente Capricornio. Están muchos escribiendo, como García Breiner y Joel Vega, mucha gente está escribiendo si se le olvidó el signo 
Virgo, o si, ¿será que ellos no lo escucharon? Ah, eh, bueno, no, Vir no ahí está. Se, se, se te olvidó Virgo. Sí, ah, sí, okay. está Virgo. Virgo es de elemento tierra, es el segundo, lo rige Quirón. Quirón es un planetoide eh, que además de Quirón viene la palabra Quiros, que significa mano, y es como le voy a dar la mano a las demás personas, por eso Virgo es la Virgen, eh, y Virgo además rige los temas relacionados con el trabajo y la salud, son las hormigas cargaladrillos. Pero Virgo <risa> es un signo muy cuadriculado, por eso Virgo se, se cree muchas veces indispensable a muchas cosas, pero el mejor trabajo que puede tener Virgo son temas primero independ, independientes y segundo temas relacionados con nutrición con alimentación, temas relacionados con salud o con ayudar a las demás personas la mejor habilidad que tiene Virgo son las manos ¿por qué? porque a Virgo lo rige el planetoide que se llama Quirón y de Quirón viene la palabra quiromancia que significa también Quiros o mano y sería fantástico que estudiaran temas relacionados por ejemplo con el Reiki ni qué bueno porque mi hermano, masajistas. Mi, mi, hermano que sí, era, sí. mi hermano que era virgo era médico terapeuta estaba, estaba fascinado con sí. la medicina además era, era su vida así que eso o carpinteros parece... con ¿Eh? las manos todo lo que sepan hacer mejor con las manos usted verá en qué mejor las sabes como el sabe. programa del martes <risa> también <risa> en cada aspecto de la vida eso ya no, Oye, hay una cosa que has dicho que me parece tremendamente fundamental Y es que, aparte de esos 12, 12 signos Ahora mismo en el tiempo en el que estamos En la era en la que estamos también está bajo un signo. Ahora mismo que estamos en Pisces o en Acuario. No, estamos, estamos entrando a la era de Acuario. O sea, pero estamos o ya sea, en Acuario. No, 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 no. Es que uno no cambia una era hoy a las 5 de la tarde. La era es un proceso. Bien, es un cambio de, de, de estado de conciencia. Pero, pero, pero a nivel astronómico es como muy claro también, ¿no? Sí, o sea... sí, sí, claro. Nos faltan aproximadamente unos mm, 250 años para entrar a la era de Acuario. Vale. Entonces todavía estamos en la era de Piscis. ¿Quién todavía la inauguró? Por, bueno. Pero escúchenme una cosa. Esto es buenísimo para hablar de las eras. ¿Por qué? Porque Piscis, cada uno de los signos zodiacales, rige alguna parte del cuerpo. Aries rige sí. la cabeza. Y si el último signo del zodiaco es Piscis, pues Piscis rige los pies. Ah. Si lo vemos desde ese punto de vista, la era de Pisces lo tuvo que haber inaugurado algo, alguien que estaba relacionado con temas de los pies. ¿Quién hizo el lavatorio? No, Jesucristo, claro. ¿Y, ¿Y lo cuál es el símbolo del cristianismo? Cristiano es el pez hasta el siglo el... III. Perfecto, sí, eso claro. es Pisces. Bueno, Esa es la era de Pisces. Y antes el símbolo era el carnero y fíjate el, el, todo el follón que se lió en el monte Moisés. En el monte claro, antes de Pisces estaba Aries y Aries rige la cabeza y a quién descabezaron. A Juan el Bautista. Bautista. Y sí. entonces se termina esa era, comienza la era de los pescados y se está terminando esta nueva era, un no, cambio de conciencia. antes era Tauro y era el toro de, claro, de Micenas, tal. Claro. Es que es increíble cómo sí. coincide la adoración de dioses con la era que marcaba la astrología. Sí, ¿Por qué? Increíble. Porque en la antigüedad, además, es lo que marcaba la vida de la gente en el mundo. Y se daba así. Entonces, claro. Comenzó la era de Pit. Vamos, ¿cómo se ven las eras? En la precesión de los equinoccios, el punto donde se va el sol el día 21 de marzo, cuando salen las estrellas, la constelación que sale por Sí, ahí. pero va de, 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 de adelante hacia atrás. Entonces, si los signos van de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, eh, van a, va, las eras van hacia atrás, van en hacia opuesto. Atrás, en Entonces, opuesto. las eras irían eh, Aries, eh, Pisces, eh, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, pero, pero, pero claro, las eras siempre tienen que ir hacia atrás. Y cambia no. cada 2.550 años aproximadamente. Sí, mil y pico, no, no, no recuerdo. Pero bueno, cada era también trae 500 años eh, de brecha. Hace 500 años que pasó, que es fundamental. El descubrimiento de América. Ah, claro. Y también nace uno de los uh, profetas más importantes de eh, la historia de la humanidad. ¿Quién? Nostradamus. Nostradamus. 
Sí, sí. O sea, cada 500 años pasa algo importante. Ahora, ¿qué tendrá que pasar? Que Donald Trump se muera de una vez. Pero una cosa que les iba a decir no, es Leo. Sabes. Una cosa que les iba a decir. Eh, no, mentira, no es Leo. <risa> una cosa que les iba a decir y es con el tema de los signos zodiacales que acabo de decir. Eh, esto le puede caer a alguien que ni siquiera sea el signo que acaba de nombrar, por una sencilla razón, porque lo que estábamos haciendo era la horoscopería eh, barata, sin profundización. Hacer una carta astral es reconocer que somos de todos los signos del zodiaco y que tenemos patrones de cada uno de los signos, pero cuando comienzo a hablar de un signo a una persona, pues nunca lo hago, siempre trato es de hacerle la carta astral como tal, pero si me habla de su signo, pues yo le puedo decir algo de los ciclos que no, vienen para su claro, signo. Claro, porque tú me haces también una carta astral y yo sí sé cómo lo, cómo lo haces, o sea, tú vas... Porque claro, como se te da fecha, hora, tal, historia, sí, es mucho tú más ya entras dentro de una totalidad. Claro. Esto han sido rasgos psicológicos generales de que los despiertan signos. las personas o que tal vez ni siquiera la, 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 la han despertado. Sí. ¿Por qué? Porque tienen más de su ascendente o otros tienen más de sus signos. Vea. Por ejemplo, yo tengo mucho más de mi, de mi ascendente que es Capricornio, que es el chocho, el viejo, el complicado, que parezco de 90 años, que de Acuario, que es el fresco, el joven. Ve, Daniel, es que están que escriben dónde lo contactan a usted, cómo lo pueden seguir, cuál ah, es su sí. Teléfono. Miren, pueden llamar al 321-944-8109. 321-944-8109. Y para quienes quieran entrar a mi página web, ahí hay muchísimo contenido para quienes quieran estudiar astrología. Es www.danieldazatv.com www.danieldazatv.com Y en Twitter eres arroba danieldazatv En Instagram arroba danieldazatv Y en fanpage que allí hago muchísimo contenido y muchos Facebook Live es Daniel Daza Astrólogo Mire que han hecho mucho esa pregunta y me ha parecido muy curioso eso ¿Cómo se forma un, un astrólogo? Muchas personas lo han escrito porque quieren hacerlo Sí, miren, se dice que, 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 cursos, que Sí, claro que sí, el astrólogo se forma y lo acabas de decir perfectamente el astrólogo no nace tal vez todos nacemos con algo eh, de, 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 de mmm, conocimientos en nuestra vida pero cada uno de nosotros la desarrolla de acuerdo a lo que el alma necesita y en una carta astral se puede ver perfectamente y un astrólogo eh, yo llevo casi 15 años estudiando astrología y he creado un curso en donde encapsulo esos 15 años de astrología y tenemos una comunidad grandísima de mis estudiantes donde les enseño eh, eh, astrología sencillamente es eso bueno muy interesante todo lo que nos ha enseñado Daniel hoy de verdad para no, mí es y aparte un lo ha dicho lo, esté... los 12 horóscopos ahí súper rápido pom, 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 con los rasgos fundamentales que yo sí. dará tiempo no mira, es, ya, fue ya, como tiempo, una tiempo. metralleta de astrología no, pero buenísimo historia interés claro. otro día podemos hacer por ejemplo importancia de los eclipses y sí. cosas no, me buenísimo. quedé con ganas del eclipse del 21 Uy, sí, es que sí. deberíamos pues hacer un programa de eso de los eclipses y de la luna negra que es un tema buenísimo que invita a Daniel a tomar un café que te lo cuentes. Sí, va a tocar. Pero mire, aprovecho para. Eh, es que están bastante activos aquí. Sí, saludar a García Breiner, Vladimir Paloma, eh, Vidal Arturo, Sergio Méndez, Fernando, Jason Bonático, John David Ospina. Recordarles además que no olviden que hoy es un jueves del libro. Eso, ¿Hay alguna pregunta más? Que faltan muy poquitos minutos. Bueno, hay dos comentarios. Me parece interesante mencionarlos. Wendy Galvez dice: Este mes tenemos lluvia de estrellas, las perseidas. Estoy sí, leyendo. 
Ah, sí, claro. Que el máximo será el 11 al 14 sí, de sí, agosto, sí. nos dice Wendy. Sí, sí. Y Vidal Arturo nos menciona en China, cada signo dura un año entero y va ligado a los elementos fuego, aire, tierra, madera, metal. Eh, y básica, bueno, mi, eh, Mr. Pepe nos dice si alguien puede ser no ascendente. ¿O todos no, vamos a ser así? No, no, no. Así como todo, todos tenemos un signo solar, todos tenemos un signo ascendente ah. y además de eso... Todos los planetas están en todos los signos zodiacales y simbolizan algo completamente diferente. Todos tenemos todo en diferentes posiciones y eso es lo que nos marca como seres individuales. Qué bien, yo quiero aquí contarles a todos ustedes que me siento orgulloso porque el domingo eh, vamos a hacer un programa especial con Roberto Tobar Gaitán que va a venir aquí ah, a Luna Blue, sí. el gran padre sí. del misterio el colombiano, misterio Colombia, sí, Paz señor. Verde, Colombia Oculta, todos esos programas a las 9 de la noche en Red Más, ahí en el programa Más Allá, vamos a presentar eh, todas las investigaciones de él con imágenes que nunca habían salido sobre túneles que pasan por debajo de Mariquita, Tolima y un montón de cosas y interesantes. Súper espectacular. Sí, pirámides alguna... perdidas en Colombia. O sea, quieren verlo 9 de la noche en Red Más Televisión. Me parece súper bonito. <coughs> Oye, esto de las eras es una cosa que me inquieta mucho porque Uy, en sí. todas las culturas antiguas se vio incluso la simbología, cómo cambiaba. Y mucha gente dice que eso, que cuando entremos realmente en Acuario, llegará una época de libertad que nunca se ha visto. Y se está... Eso es lo que se dice. O sea, pero claro, el problema es si antes de eso, en 200 años, hay una gran guerra brutal y entonces ya pues esto cambia el recarajo todo. Porque pero no, se, está, sí, se, no. se está viviendo hoy día, ya estamos sintiendo los cambios. <coughs> Acuario es la libertad, la independencia, el progreso, sí. la masa, el pueblo. Antes, ¿quién mandaba? Ah, no, el la monarquía es absoluta. Ahora, ¿quién horrible. manda? Ahora ya está tratando de mandar el pueblo. Se está, que eso llegue a Venezuela, por favor. Qué pena decir eso, pero... No, pues no, todo lo que... queremos. Pero pero miren lo que se está imponiendo. Precisamente con estas marchas, precisamente eh, con, 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 con estas polémicas. No, eh, y la gente quiere libertad. Y de cómo vivíamos hace dos mil años a como estamos ahora, ha cambiado pues es muchísimo. Claramente. Antes había esclavitud, luego el feudalismo, tal. O sea, efectivamente. Entonces, muy curioso. Esta es la era ¿no? de Acuario. Esta es la era de Acuario. Pues nada, chicos, viva la libertad. Yo soy en ese sentido un abanderado total y absoluto. Faltan tres minutitos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más para Daniel Daza? Somos cuartos del país de Daimon. Sí, 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 aquí, bueno, más, más saludos. Nos están pidiendo sí. realmente saludos. Con, bueno, por ejemplo, Sana. ah, nos dicen, por ejemplo, soy Pisces y de lo único que soy adicta es a Luna Blue. Oye, oh, qué buena adicción. Hay buena. adicciones buenas claro. y adicciones no tan buenas. Yo siempre he dicho que los extremos no son buenos, pero hay que manejar un cierto intermedio. ¿Por claro. qué? Porque hay, 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 hay necesidades por satisfacer que como seres humanos, como, como personas, necesitamos. Yo tengo Yo voy mañana a Antioquia el sábado como chicharrón seguro. Ah, o sea, la necesidad del chicharrón. Yo o sea, voy a Antioquia y como chicharrón, sí o sí. Y si sí. te excedes, te aseguro que tu hígado no, te me... lo va a agradecer. Bueno, el corazón ya me quitaron la vesícula hace <ríe> tres semanas. O sea. Pero y el mango, el corazón. <risa> <risa> bueno, mira, curiosamente, Marte que regió las cirugías estuvo pasando por Géminis. Ah, sí, sí, Joder, claro. Pues me acuchillaron, pero, bien, pero fue una buena Pero cirugía. es un buen ciclo, claro. porque si no hubiera estado ahí, pues tuvieras. Ah, no, hubiera podido bueno, pasar. En fin, sí. me, bueno, estuvo me, a punto. El signo de la vesícula. Pero, pero, pero bueno. Pero, pero miren, porque curiosamente uno hace las cosas en los ciclos adecuados y ni siquiera saberlas. Por una sencilla razón. Porque nosotros estamos siempre conectados con el universo. Ah, qué bonito. Y hay que comenzar a escuchar más el corazón que a otras personas. Wow, qué filósofo. Gracias. No, pero está genial. Está pero genial. es la verdad. Es la verdad. Pero, o sea, yo creo en eso. Es Sobre cierto. todo en escuchar el corazón. Yo conozco, yo he conocido mucha gente muy amargada. 
y además gente muy amargada ya está con mucho billete porque nunca escucha el corazón ¿Sí? escucha el raciocinio sí. siempre da razón y la plata no importa lo y que la importa razón llega un momento. ah no por mucha plata que tengas al final nah. te mueres te como poner la tumba de oro pero la, la palmado, plata pero no es importante acuérdense de Homero Simpson cuando dijo pueden tener mucha plata pero nunca podrán comprar un dinosaurio <risa> así es un capítulo filosofía de los Simpsons sí no no, la, bueno. Lo importante es el amor y el corazón. Bueno, pues queda tiempo para una preguntita más, no más. ¿Hay alguna más? ¿Algún comentario? Yo creo que da tiempo para saludar, ahora sí, después de este comentario de, de que solamente era adicta a Luna Blue. Eh, algunos que nos están pidiendo, por favor, saludos. Matt Carlito, Sergio Quevedo Calle, García Breiner, eh, a Prej, a... bueno... Ay, nos están subiendo ahora fotos de los Simpsons eh, Esteban con ese comentario Fernando, a José David Ospina claro. Gracias por hacer parte de este programa eh, Que además estamos subiendo en este Gladys eh, Ferro, un abrazo grandísimo Una oyente total Gladys, te queremos Bueno señores, pues como todos los jueves Vamos a regalar un libro Que en este caso es Albina y los hombres perro De Alejandro Jodorowsky Editorial Ciruela Y el agraciado es Julián A2329 Así que Julián, que disfrutes este libro de Ávila. Alejandro Jodorowsky Ávila666 666 No, es que ya está ahora en, en lo que hace como siempre Esteban Cruz Yo le voy a decir algo Ávila666 Se acaba de ganar uno de los libros más grandiosos que puede existir El de Daza bueno, aparte, no, 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 y te lo voy a explicar muy rápidamente, ojalá, y ojalá investigues de Alejandro Jodorowsky, es uno de los pioneros de la psicomagia, sí. y él utiliza el tarot no como arte predictivo, sino como arte eh, de pre pre preventivo. Sí, Bien. sobre todo porque él utiliza ese concepto mágico de la vida, y él utiliza el, 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 el tarot para reforzarnos ideas que tienen que ver con nuestros sueños, ¿no? Entonces, cuando ah, uno sí. le da una, una dimensión a la vida mágica, parece que luchamos más por las cosas y nos satisfacen más cuando la conseguimos, cuando todo está dentro de un entorno mágico. Y eso yo creo que aquí en Luna Blue, pues, pues somos unos genios en eso. Daniel Daza, ¿no sabes lo feliz que me hace que seas parte de, de, de Luna Blue? Tenerte aquí, hermanito, una persona que tantísimo me ayudó cuando yo vine aquí a América Latina y me establecí aquí en Colombia y tremendamente feliz de que nos ilustres sobre este conocimiento antiguo que es ni más ni menos que la astrología. Gracias a ti y nunca pensé estar en un programa, en tu programa. Ah. Eh, ¿Nunca? No, bueno, nunca. Primero empecé yo en el tuyo nunca, hace tres años que estoy ahí, de verdad. Pero miren, los sueños se hacen realidad y solamente hay que saber soñar y hay que saber pedir. Eh, y gracias a ustedes por la invitación y pronto los volverá no, pronto sí. nomás claro. día, hablando de misterio que de misterio, de misterio sabes un montón pues sí. tienen la sí. puerta abierta a contarnos mil temas de misterio sin ningún problema pues hermanito. bien aunque yo creo que, que Lorena quiere que venga a hablarnos de los eclipses. Sí, ah, sí, hagamos un eclipse. O de las lunas también otra vez. Listo. Juanje, rápido. Por votación popular, falta un minuto. A través del numeral eh, Estrella Luna Blue. ¿Queréis que venga Daniel Daza en un par de semanas a hablar, a hacernos un programa sobre la importancia de los eclipses? De decírmelo por ahí. Y si no, da igual, viene a hablar de otro tema de misterio. No, Juan Jesús, rápido. Mr. Pepis, un saludo grande a Mr. Pepi. Y aquí una cosa. Nicolás López dice que por por favor, los saludemos que hoy está cumpliendo años. Pues oye, felicidades, Nicolás. Un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, y ahora sí ya llegamos al final. Desde hace miles de años mirábamos a las estrellas convencidos de que poderosos dioses nos estaban mirando desde el firmamento. Un lugar mágico 
pues pinta de luz la más profunda oscuridad del universo. Si las culturas antiguas lo pensaron durante milenios, quizás es porque sea cierto. Y nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. En la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.